Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 310. Los aviones de White Knight en vivo con los podescuchas. De todos los confines cósmicos del universo... Se reúnen con papas y chelas, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy estamos grabando en vivo desde el Tribunal de la Huesticia. Eh, bueno, de hecho, esto es diferido, cada quien está teletransportado de distintas ubicaciones. Mi amigo Tavo está en su webcafé, como podrán notar. Eh, mi amigo Pedro está en la biblioteca de Alejandría. Y sí, aquí con Sandman. Mi amigo Chucho, pues, está en la iglesia celebrando está, el domingo. Está en el arco de triunfo. Son los arcos de Querétaro. Así es. Y yo, pues, me encuentro en la sala de control del SS Enterprise, damas y caballeros. Y, pues, bueno, hoy, hoy... Oye, ¿por qué es SS Enterprise? Porque está en Veracruz y todo el mundo dice, ese, ese. Oye, ese es el SS. Oye, verás, ¿qué es SS Bueno, ok. Entonces, pues bueno, así es. Y como podrán notar, tenemos un invitado muy especial que nos va a dar algunas opiniones sobre Batman Brave and the Bold. Así es. ¿Qué opina usted de Batman Brave and the Bold? Sí, sí. Una, una opinión muy acertada de Batman Brave and the Bold. Dígame, ¿cuál es su episodio favorito de Batman Brave and the Bold, señor Padilla? ¿Tiene usted un, un episodio favorito de Batman Brave and the Bold? Ajá. Ajá. Ahí sí lo confundiste. Una, una, parece que eh, el señor Padilla no tiene un episodio favorito, solo es eh, una multiplicidad de una eh, cacofonía, como dice eh, Kevin Smith. En sí. Sí, le dio. Como hablaste de cacofonía, pues sí. Es. Muy, muy cómica, así es, así caballeros. Y pues bueno, ahí tienen ustedes al señor Padilla, que estuvo con nosotros un momento. Él eh, eh, se desespera rápido, entonces pues tenemos que... Eh, señor Padilla, va. Pues, no, entonces, señor Padilla. No, señor Padilla, no se, no se desespere. Entonces, pues bueno, muchachos... Aquí eres un mamá. Ah, muy, muy acertado y profundo su, su análisis. Pero habla con el podescucha, damas y caballeros. Y mi amigo Pedro en ese momento, mi amigo Pedro, les endulzará el oído con ese comentario acertado. Esa hermosa, hermosa disertación que usted tendrá en ese momento de mi amigo Pedro. Pues Pedro, adelante, el micrófono es tuyo. Pues miren, estamos hablando de Batman Course of the White Knight, 
y la verdad es que Cors. me sorprendió, sí, o sea, maldición del, del caballero blanco, y la verdad es que ese cómic me, me sorprendió porque yo la verdad estaba así como que mmm, desde Infinity Gauntlet acá, desde hace mucho tiempo, cada vez que continúan una, una serie que me ah. gusta, la van regando más y más y más afuera de la vacinica. Así de que, entonces, eh, sin embargo, bueno, pues me sorprendió esta para el, ya el segundo, tercer número. Eh, me estaba gustando más que la primera. Entonces, bueno, la verdad es que es una serie que realmente vale la pena. Yo la fui leyendo recién, eh, fue saliendo, pero es un, es un gran cómic. Yo me acuerdo que hubo varias ocasiones en las cuales al principio, o sea, el tercero y el cuarto sí, me sentaba a leerlo, no porque no me acordara, porque quería leerlo otra vez todo así de corrido, lo había disfrutado todo, mucho, y este, sin embargo, ya del, del quinto en adelante, no hay quinto malo, hay gold, este, del quinto en adelante, eh, uh. ya, ahí sí, de plano saltaba a leer el, el, el cómic porque quería ver lo que seguía, ya de, okay. de plano no quería perder tiempo recordando o reviviendo lo que, que sí me había gustado mucho, pero pero la verdad es que sí era como que el cómic mensual que yo decía, ay, quiero leerlo. A veces no lo leía, recién salía porque decía, no, ando muy cansado. Este lo tengo que leer así, descansado, con todas las ganas y disfrutarlo al 100%. Y sí, la verdad es que ah, fue una serie que disfruté mucho, que me gustó mucho y que tiene un montón de elementos de Batman que se me hace que son muy buenos y... Y pues bueno, por ejemplo, si lo comparamos con la corrida de Tom King, por ejemplo. Oh, no. Hay que ver. No, o sea, digo, no es mala la corrida de Tom King, tiene varios momentos que me gustaron mucho, pero hay otros que de plano, como que divaga, se va por aquí, se va por allá. Entonces, aquí de, de es a lo que va, y, y me gustó mucho eh, cómo están llevados todos, todos, todos los personajes. Eh, me llamó la atención porque la primera vez que lo leí dije, bueno, me está gustando porque está más original que el anterior, que se me hacían nada más aplicar de una manera diferente, de una manera más moderna, eh, historias viejitas de Batman. Lo leí una segunda vez y al leerlo una segunda vez dije, no, pero si sí hay un montón de, de, de cosas que son parecidas a otras historias. De hecho, pues sí, eh, ahí está este Batman Israel y toda esta situación, pero... Pero Inspirado, ¿eh? la manera en que lo ma manejan los personajes, la manera en que estos personajes eh, reaccionan, <coughs> se sienten afectados por todo lo que pasa alrededor de ellos, eh, está muy bien hecha y eh, me gusta eso. Como en esta cómica hay consecuencias de plano, sucede ah, algo sí, y afecta caso, a los ¿cuánto? personajes. Y segundo, creo que también la disfruté más porque a diferencia del anterior, y lo dijo muy bien Mario en el podcast pasado, en el anterior... El personaje principal la mayor parte del tiempo es Jack Napier y al final terminas des descubriendo que es otro el personaje principal. Aquí, aquí sí, el personaje principal es nuestro amigo Batman, que lo conocemos y que nos cae requete bien, ¿no? Y, y finalmente, pasado, ¿no? así, en general de la historia, en general, me gusta también porque no es... es yo siento que siempre ha sido una cuestión facilona para... Um, eh, abordar a Batman, decir ay eh, la, la, la identidad falsa es Bruce Wayne Batman en realidad es el personaje aquí no, aquí nos queda claro que Bruce Wayne es, eh, o sea hay una, una persona detrás de la máscara y, y me gusta cómo escribe a Bruce Wayne, como hay uno por ahí uno que otro flashback de Bruce Wayne que es muy emotivo y en esa cuestión 
eh, no es casualidad, releyéndolo la segunda vez, decía, oye, es que este cabrón dibuja igual de bien, igual de tétrico, igual de expresivo a Batman que a Bruce Wayne. Hay, hay cuadros de Bruce Wayne sí. que me gustaron más que la mayoría de los de Batman. Entonces, eh, ese es un valor que, 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 que le da en cuanto a cómo manejar los personajes. No es original en cuanto a la historia que está contando, pero por lo menos yo la primera vez que la leí se me olvidó que era una historia repetida en esta ocasión de, de lo bien manejados que están los personajes. ¿Por qué repetida? ¿De qué estás hablando, mi querido Pedro? ¿The Course of the White Knight? Ah, o sea, se supone que ibas a tener tu sección, tu cápsula en donde ibas a tocar un tema cercano a tu alma y a tu corazón en este momento. Pues nadie me avisó, Resulta que entras con el tema del podcast. Sí, parece. Yo pensé así. que de eso se trataba, que me daba la Sin anestesia y directo, así. Ya sabes, Pedro. Y ya soltó todo lo que iba a decir. Ya, ya. Prácticamente. No, no, ya, 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 no, ya. no, no, no. A ver, solté uh, casi, se vino, solté se vino casi todo. todo. Ay, Goldo. Ya. Solté casi todo lo que iba a decir sin spoilers. O sea, sí, casi todo. Ustedes, solté el 80% de lo que iba a decir, pero sin spoilers. Ya hay sí, otro, de la experiencia de lo que... que es coger con mi amigo Pedro. Así es, ¿no? Él va a lo que va. Y pues si usted entendió, entendió. Y si no, pues bueno, puede usted mismo eh, darse gusto posteriormente. Bueno, a ver, Pedro. Entonces, eh, estabas hablando de Course of the White Knight, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad no quería tocar el tema de Course of the White Knight todavía. Yo quería entrar en eso un poco más adelante. Pero bueno, ya que estamos en eso. Eh. Otra cosa que querías mencionar previamente. Ah, pues a ver, bueno, para, para empezar, eh, como podrás notar, mi amigo Tavo abrió un web café. No sé si, ah, bueno, lo, sí. si lo están notando. No, 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 lo que Tavo, pasa es que Tavo está, Tavo está en su bar, bar hipster favorito, el de no, hipster. Mi amigo Tavo, como siempre, a la vanguardia de la tecnología, eh, compró una franquicia de un nuevo negocio que le ofrecieron, que al parecer este nuevo negocio es un café en donde, o sea, pero ahí te va el tip, el tip, o sea, es un café, pero no, no sirves café, güey. O sea, realmente ah, no. lo que haces es que tienes computadoras, generalmente ah, con monitor grande, armadas jodidas y llenas de polvo. Ok, y, y con emuladores seguramente. Y con emuladores, exactamente, y ofreces el uso de estas computadoras al público en general. Entonces... La verdad es algo, yo nunca había oído de una cosa así y mi querido Tavo lo está implementando. Tavo, felicidades por este negocio. Y es el mejor momento para abrir el este negocio. El mejor momento esta para iniciar. ¿eh? Una, una temporada ¿Qué? perfecta para iniciar. Así Él es, es el hijo. Iron Man de los Superhueyes, el futurista. Qué de, de mi querido Tavo. Qué, qué emoción ser amigo de un emprendedor de tu calaña, de tu calibre, mi querido Tavo. Felicidades. Tengo un negocio ahí aparte, que me están ofreciendo una franquicia de Blockbuster, que la vamos a poner aquí en la esquina, no sé si quieres entrarle. <risa> y además aquí es la más alta tecnología, ahí tenemos un Xbox One con el, con el FIFA 2005. ¿Un Atari 2600 no tendrás por ahí? No, no tengo el 2600. Eh, te voy a decir que el primer Xbox, oye, ya fuera de pedo, el primer Xbox es actualmente de las mejores máquinas para emulación, ¿eh, güey? Ah, Neta, para emulación. Puedes conseguir uno barato, güey, y le puedes meter... O sea, corre... A, creo que corre hasta Wii U, cabrón, el Xbox 1. Creo que le puedes meter ah, emulador sí. de... 
No, Obvio. creo que sí, creo que le puedes meter sí. emulador de Wii U ya, güey, al Xbox uno Pero, o sea, Wii, con toda seguridad, el Xbox Wii, uno creo que es, no, el cubo sí lo corría, creo. El cubo, exactamente, bueno. El cubo sí, pero el, bueno, el Wii U supone es que, que es ya es un poquito más alto. De las mejores máquinas de emulación que hay ahorita, cabrón. Pero bueno, independientemente de eso, mi querido Pedro le vale madre, por supuesto, y a nuestros pueblos. Ustedes también. dicen emulación y yo pienso en masturbación. <risa> familiares. Oye, y por cierto, ahorita que estamos en vivo y pues nos están viendo y, y pues nos estamos viendo, pues hay que tener cuidado, no les vaya a pasar, como dices Chucho, ¿cómo dices Chucho? Se llamaba Stephanie, güey. Ah, se fue al baño y se puso a cagar, güey. Jennifer. Agarró su, su laptop y se fue al baño, la puso en el piso, se bajó los pantalones y se puso a cagar. Ya pero me pasó Pedro por mi amigo Pedro, el... pero pues bueno, no estábamos la en cámara, vivo La cámara móvil. Así es. Sí, ¿eh? Eh, lo Tienes que... que hacer pausa, no sé, pone mute o algo. Exactamente. Entonces, bueno, después de este preámbulo estúpido, entonces, a ver, entonces, Pedro, decías de Course of the White Knight. A ver, no, ya lo dijo. yo realmente no, no, eh, no le vi gran... Eh, eh, me gustó mucho, me gustó mucho, pero eh, hasta ahí, cabrón. O sea, es, es una muy buena novela gráfica, cabrón, es una muy buena... Pero... Eh, eh, realmente me llama la atención cómo había innovado este güey muy chingón, eh, convirtiendo a Joker en el, en el papel principal y además en una versión totalmente diferente de Joker. Y sí, hijo, sí. Y entonces, eh, y en este eh, se, se revierte por completo el pedo a que Batman regresa a ser el Batman de siempre después de que básicamente estaba loco. Eso es lo que no entendí, güey. Es, bueno. O sea, yo de hecho, si esta historia la separo casi de White Knight, ok, funciona, güey. Pero no entiendo cómo Batman, de loco que era en, el, en la historia anterior, porque era un loco, era prácticamente un villano, era cercano a Punisher. Y en, sí. esta, y en esta historia es un güey muy cuerdo, sí, hijo, sí, muy cuerdo... Eh, muy consciente, eh, toma las decisiones correctas, eh, en fin, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría saber su opinión de eso porque creo que ahí es donde, eh, creo que independientemente de lo buena que es la historia como historia de Batman, creo que ahí es donde realmente, eh, pues no hubo ni siquiera el intento de, de explicar ese pedo, es algo que simplemente eh, no hay pedo, güey, ya es... Ya, ya había regresado Batman a cómo es Batman, entonces ahorita ya podemos empezar con este pedo, ¿no? Más o menos. Yo creo, yo creo que todavía no estaba metido en todo eso. O sea, sí se ve que, que parte tal cual de donde viene el anterior, con todos los, los elementos, pero sí su personalidad, pues bueno, en el anterior ya tuvo este arco y pues por lo menos entendió un poquito. Todavía en este de repente tiene destellos en los que está dudando y, y a la hora del conflicto es cuando realmente pues ahí ya regresa a lo que era antes, pero sí se ve que, que tiene todavía durante esta, esta eh, historia, pues ese, ese ligero conflicto de, de, de mejorar y de, pues no, 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 no caer. O sea, sí se desanota un poco esa, esa dualidad que tiene Batman en este momento, yo diría. Pero más que nada se nota que, este, que esto lo sigue planeando. O sea, se ve que le dejaron hacer lo que quiso y este, y todo este, este arco, eh, da pie a que continúe otra cosa, porque si te fijas, en este también establece varias semillas aparte que puede 
reutilizar para Fíjate después. Fíjate que semillas no... A ver, ahora a lo mejor ahorita tú me dices eh, las semillas que establece. A mí lo, lo que me parecen los pilares de la historia es, por un lado, eh, obviamente la, la personalidad de, de Batman eh, y, y su papel como como vigilante que se pone en, en duda, ¿no? O sea, el, este eterno, esta eterna pregunta de si Batman es el culpable o Batman es la solución, ¿no? O sea, eh, esta onda de la serpiente que se come su cola, ¿no? Por otro lado, el, el, otro, eh, el otro pilar de la historia es este tema de, la, de el, esta nueva historia de la fundación de Ciudad Gótica con estas dos mm. familias, ¿no? Eh, que es como yo, el texto nada más. Pues no, yo creo que genuinamente no, 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 Sean Murphy quiso desarrollar esa, esa historia y, y, y creo que hasta cierto punto el twist que esa historia tiene al final, en lo que desemboca esa historia, me parece bueno, un sí. giro muy bueno porque de nuevo sí. profundiza sí, y lo está. conecta con, la, con el otro pilar que es la identidad de Batman, ¿no? La identidad de Bruce Wayne como el protector de Ciudad Gótica, ¿no? Y, Ahora, eh, por otro lado, el otro pilar de esta historia, eh, son cuatro, el tercero es Azrael, definitivamente, y el cuarto es Gordon y Bárbara Gordon. Esos son los cuatro pilares de la historia, esos son los cuatro hilos que, que sigue la historia. Y, eh, si se acuerdan, en, en, en White Knight, en Batman White Knight, es una historia muy especial porque es donde vemos a Joker confrontar a Batman, pero siendo el héroe, ¿no? Entonces, por un lado, Joker tiene que lidiar con la credibilidad de ser el héroe, porque para realmente ser el héroe que quiere ser, tiene que tener la credibilidad de la gente, porque si no, no puede hacer nada. Y, eh, por otro lado, eh, Batman siendo este loco que ha perdido por completo credibilidad, y que no solo eso, sino que hay esta organización de élites, sí. eh, que, que ahí tenemos el, el comentario súper eh, super político en el tema de que, de que hay esta élite en Ciudad Gótica que eh, financia o, o, o hace que, que estos villanos se escapen y estos villanos hagan cosas porque ellos ganan dinero con el, con el Fondo de Restauración de Ciudad Gótica, ¿no? Y entonces, todo este tema del Fondo de Restauración de Ciudad Gótica es el centro de Batman White Knight, la primera serie de Sean Gordon Murphy, la de hace año y medio. Y, escuchen nuestro eh, episodio anterior. Así es, escuchen nuestro episodio. Ahí hablamos a profundidad de, del tema del, del Fondo de Restauración y, y, y platicamos eh, porque realmente lo que ponía en, en, en duda el papel de Batman era precisamente... Eh, el hecho de que gracias a, a las acciones de Batman, esta gente se estaba enriqueciendo, ¿no? Sí. Si así lo ves. Y que a la, a la mayoría de la gente que le iba cada vez peor en Ciudad Gótica, por inseguridad, por un montón de problemas. Sí, uh -huh. mira, sí, sí, a, a mí me, me gustó... Rollo de Joker. Ahora, la nueva dimensión que se presenta en esta historia, a, a, ese, a, esa, a, a esa historia, precisamente al tema de la, del fondo de restauración de Ciudad Gótica, es que Bruce Wayne es uno de los principales beneficiarios de uh, ese fondo. Ya spoileaste, ya. pero bueno, está bien, está bien. No, bueno, no, pues es, es la, la idea es, es platicar del, del tema. Pues sí, bueno, no, ya, no podemos directo. platicarlo. Bueno, sino, ahora, eh, a, a mí algo Entonces, que me gusta es que, a ver, de, to, hablando un poquito de lo que tú decías, 
complementando lo de Chucho hace rato, este, yo, yo sí me creía este Batman así y me gustó porque justamente, o sea, como que es una... Eh, el personaje creció, me, me gustó mucho como eh, es un personaje ya más seguro, de, ya reconoció sus errores en la otra, si tú te acuerdas en, en Batman White Knight, es bien curioso como Batman siempre le va de la chingada, siempre está que no sabe ni para dónde y uno como lector también al principio está más identificado como con Batman y ¡ay, Batman, pobrecito! Está, sí, sí, está neurótico, pero así lo quiero. Y, y según va, va avanzando, tanto el lector como Batman se dan cuenta que están mal, que, 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 que no, por ahí no va la cosa. Y es bien curioso como para el final de Batman White Knight, eso me encantó, se invierten los papeles. Ahora el que termina convencido de qué tiene que hacer y, y de pagar por sus errores es Batman. Y el que se le está moviendo el tapete es el pinche Jack Napier porque se le quiere salir el chamuco, que diga el Joker. Este, uh -huh. Y bueno, pues creo que aquí entramos en una... Yo sí me lo creí porque entramos en un Batman que ya aprendió, que ya le dolió y que sin embargo, eso es otro detalle que me encantó en toda esta historia. Batman siempre, siempre tiene dudas. Más que hasta el final, ya, o sea, y sin embargo, no es un... No es un Batman que diga, ah, ten, tuve la razón y ya la hice, ¿no? Pues, uh, uh, ¿cómo queda? Sí, queda en una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, me gusta que sí. siempre, en todo, toda la historia, aunque Batman sí toma las decisiones correctas y eso me encanta, eh, no son fáciles. Y eso es, eso es algo muy chingón porque la vida también es así. Aun cuando te van a tomar las decisiones correctas, no es fácil, loquillo. O sea, estás así como que a veces las aplazas, a veces... Este te, te cuesta trabajo llevarlas a cabo, no es sencillo, y, y eso me gustó, o sea, me, me, me agradó mucho de, de la historia como tal. Pues sí, eso, que de, de inicio quiere hacer lo correcto después de todo el desmadre que había traído, pero de repente no lo dejan, o sea... Aparte. Aparte, aparte. O sea, de repente ya hay otros factores que, que complican las cosas, tanto como él como Batman, como, como Bruno Díaz, como Bruce Wayne, pues, entonces ahí es donde... Y es lo que decía aquí, por ahí. Aquí es un punto importante, que ya, eh, eh, o sea, el, el asunto de Bruce Wayne ya entra en juego totalmente porque, eh, de hecho, en, en Batman White Knights es prácticamente Batman. O sea, de hecho, Bruce sí. Wayne no, casi en ningún momento es Bruce Wayne, ¿no? Entonces, claro. aquí ya, ya es un tipo mucho más cuerdo. Eh, uh -huh. Inclusive... Eh, si nos vamos a, a ya a las escenas en donde aparece Azrael, que, que también me gustaría platicar de esta nueva versión de Azrael, que bueno, para, para los que no, tal vez hay, yo sé que tenemos muchos por escuchas que son muy chavos, pero eh, Azrael fue una de las historias más novedosas de Batman cuando Son nosotros clásico, éramos adolescentes. Mira, eh, más, a mí no me pareció novedosa, a mí me pareció escandalosa. Porque pues varias, no, no, varias no, a, mí, a mí la verdad, a mí la verdad, mí no la espada de Azrael me pareció un personaje tremendamente novedoso. Porque bueno, la, la espada de Azrael sí. Es, es, que, es que aquí, es, yo estoy hablando de Azrael, estoy hablando del bueno, personaje sí, de Azrael, sí. de Jean Paul Valley. Ah. Fue un, aquella, aquella serie de la espada de Azrael fue una, una serie tremendamente novedosa, no solo estéticamente por el dibujo y por el diseño del personaje con esas espadas de fuego que se veían increíbles, un triángulo que salía de aquí con fuego, y además los guantes Ay, los guantes de, as, de asbesto, de algo así para protegerse del fuego, ¿no? Y además el diseño no solo de, de Azrael, sino de los Azraels anteriores, porque es una, una casta, en ese momento, en los 90 estaba de moda esto de los 
de los eh, personajes legado porque lo, lo puso de moda Todd McFarlane con Spawn. Entonces, eh, a Israel eh, le meten todo este tema religioso que por alguna razón se quisieron alejar del, de la parte catol del catolicismo. Entonces, simplemente se, como que es por encimita que, que se sobreentiende que es que es catolicismo, pues, pero, pero no realmente. Una orden pero, perdida de monjes. Ajá, ahí. una orden perdida de, de templarios, ¿no? Que, Ándale. La, la clásica. Como... Ya saben, esta onda de que los templarios es la orden clásica a la que recurren los escritores, porque pues siempre puede haber algún grupo de templarios que se quedó perdido en alguna parte de algún lado y formaron su propia orden y su propia riqueza y la chingada, ¿no? Entonces, el punto claro, de sí. esto es que... Eh, eh, esta orden de San Dumas eh, eh, entrenó a los a, a la familia de Jean Paul Valley desde, desde siempre, ¿no? Para ser Azrael. Lo cómico es que Batman no estaba enterado de la existencia de ningún Azrael nunca, ¿no? Pero lo único que hacía Azrael era, eran, en esa época de, de la espada de Azrael, lo único que hacían era proteger a la espada de San Dumas, a la orden de San Dumas, ¿no? a los miembros de la orden de San Dumas, era todo lo que hacía Azrael, ¿no? Así es, hijo, así es. Que mi hijo se emociona con esto. De... Se emociona con San Dimas. Sí, se emociona sí. mucho por eso San Dimas, cada vez que digo San Dimas. Pero bueno, entonces el punto es que... Conocedor de la eh, historia. La, la, aquella serie fue increíble, güey. Fue... A ver, sí. Sí, Pedro o Tavo, alguien que... Tavo, 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 que es... No sé, sí, mi amigo calla. Tavo, que siempre está bueno. ávido de participar aquí en el podcast. Bueno. ¿Quién, quién escribió y quién dibujó? La espada de Azrael. Pues yo me acuerdo que es un dibujo espectacular. De hecho, es de las pocas series que yo tengo en inglés y en español, güey. Porque inclusive Ahora, compré el de Editorial Bid. Increíble aquella, aquella serie de Batman. Pues mira, la, la escribió ni más ni menos que Dennis O'Neill, que ya tenía un ah. callo como escritor y un colmillote escribiendo Batman. Y la dibujó ni más ni menos que Joe Quesada en un punto Uf. importantísimo. Cuando porque dibujaba, lo entintó ¿no? Kevin Nolan. De hecho, es más, yo que sabe, dice que para él eh, la espada de Arrael fue un momento súper fuerte en su carrera porque la manera en que lo entintó Kevin Nolan eh, afectó hasta su estilo. O sea, y sí, si vemos a Joe Quesada antes de esta serie y después de esta serie, su estilo cambia. O sea, y en esa cuestión, eh, es más, eso decía él, a mí me sorprendió ya ver el producto terminado porque... Este, yo lo hice lo mejor que pude, pero cuando vi eh, cómo lo habían entintado, y de hecho que el entintador como tal le estaba preguntando, bueno, ¿a qué horas del día fue? Eh, ya está oscureciendo y también el colorista le hacía algunas cosas. De cuando ya vi el producto terminado, ¿cómo me pusieron las sombras? Eh, ¿Cómo me puso las sombras el entintador? ¿Y cómo en particular quedaron los colores? La verdad es que me, me, me encantó este trabajo. Y te digo, detallitos de cómo lo sombrió Kevin Nolan se quedan para el, el tipo de trabajo de, de contraste este que va a ser siempre ya de ahí en adelante Joe Quesada. Bueno, y, y todos saben lo que pasó con Jean Paul Valley después de Nightfall. Jean Paul Valley fue el que se auto Eso no hemos hablado nunca, creo. Nightfall, nunca sí. hemos tocado Nightfall. Vamos a hacer un episodio de Nightfall, yo creo. Estaría muy chido. Eh, yo no lo he leído completo. Nightfall, Night Quest y Night es, es donde es, allá. Yo lo, Mira, yo, yo, yo lo leí yo completo en su de... momento, pero lo que sí les puedo decir es que aún ahorita en casa de mis papás, en la puerta de mi cuarto, está ah, un póster sí, de, eh, de Jean Paul Valley en la armadura de Batman. Ah, eh, es un traje muy icónico para eso. La verdad es que para, para mí, sí. o sea, de personajes en armadura, sigue siendo de mis favoritos, de, la, de mis armaduras 
favorita, güey. O sea, me, me encanta esa armadura de, de Batman. La primera. Muy hablando de la, A mí me gusta más la, la armadura de las tortugas ninja, ¿verdad, Tavo? Estoy hablando la, la, la primera, porque ya ven que fue evolucionando en versiones mm -hmm. la, la armadura de, 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 de Asbats, que le decían, ¿no? O sea, incluso, fue, la, fue, incluso en este número. Fue evolucionando, ¿no? Y sí, y, y, y pues entonces esa es la historia que eh, Sean Gordon Murphy toma para hacer esta segunda parte de White Knight. Sin embargo, eh, pues con mucha clase no se mete en romperle la espalda a Batman porque la verdad es de su vida. Eso, o sea, no podía re repetir esa parte, pero, pero sí, sí rompe una espalda. Hecho, ¿eh? Pudo haberlo hecho, Pero sí rompe una espalda. Sí, Así. sí. Se... Y, y la verdad es que me pareció muy ad hoc porque pues... Pero sí la rompe y no, ¿eh? Porque fíjate que hay muchas cosas que pasan en este cómic que, oh, pasó esto, pero no. Oh, y luego, oh, pasó esto, pero no pasó. O sea, sí, hay pero hay otras que, pero sí hay pero, varias que hay sí tienen consecuencias. Sí. Sin embargo, eso, eso me gusta. Eh, sí, la verdad es que eh, hay una muerte en específico en el cómic, que es así, pues, a lo mejor quien no lo haya leído ahorita no se los voy a decir, pero... Pero sí, hay una muerte en específico que le pega fuertísimo a Batman y está muy bien hecha. Incluso eh, dos. Y la verdad es que eh, me gusta, me gustó mucho esa, esa muerte, cómo, cómo se manejó. El eh, cómic comienza, pues ustedes saben, al final de White Knight, Alfred se murió, ¿no? También. Entonces, la, el principio de, White, de, de Curse of the White Knight es Alfred mandándole una carta a Bruce eh, y la verdad está muy chida. La carta está escrita muy no, bonito. Pero, esto. No, ahora, ahora. Pero, eh, eh, me, me encanta cómo es. Está al final de White Knight y aquí es como que otra vez el puente te lo recuerda. Como que. Sí, es no, ahora, lo, lo que quiero decir de es, es que el arquetipo, el arquetipo que tenemos actualmente de Batman, yo diría desde que Grant Morrison tomó la Liga de la Justicia, es este Batman que, que es el perfecto estratega que siempre sabe qué hacer. Estaba lloviendo, por ejemplo. Un resumen, regular, de, no, ¿eh? el resumen de, te lo resumo así nomás, y otra, es que es buenísimo el argentino. Ese, no, bueno, ya lo estaba viendo varios. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, Llegada, estaba viendo el, el resumen de eh, eh, La Casa de Papel, no sé si han oído esa ah, serie no, española de La Casa de Papel. Bueno, yo le, yo le empecé a ver con Eloisa, la verdad, nos dio hueva, se nos hizo un, una mamada, güey, o sea, darle muchas vueltas a la misma tortilla, güey. Y, tampoco eh, le gustó a Marito por... tampoco le gustó a Marito, no, definitivamente pero bueno, entonces el punto es que hay un, hay un personaje ahí que se llama El Profesor y todo lo que hace esa serie constantemente Bien. es oh, va a pasar esto oh no, ya esto va a... y ahora sí, ya les chingaron el plan pero no, El Profesor ya había planeado para eso, sí hijo de verdad, así era y entonces, eh, es, es que mi hijo... Pues, ver, a ver, ven, mijo, ven, ven. A ver, ¿quieres salir en el podcast, mi hijo? Ven. Vamos a salir en el podcast. A ver. Hola, Marito. Ahí, está, ahí están los podes. Oh, hijo! Oh. Y pues sí, entonces... <risa> eh, ¿Qué estaba yo diciendo? ¿Qué estaba... Ay, qué horror, Pedro. ¿Qué estaba diciendo? De la casa de papel, pero tiene que ver con oh, el Batman, sí, entonces, que todo lo planea. Bueno, entonces, este profesor, ese es el cliché que tiene, ¿no? Que... Siempre ya tenía planeado todo, ya, ¿no? Entonces, cinco ya pasos adelante. todo sabía lo que iba a pasar. Y entonces, este Batman, a partir de Grant Morrison, este, siempre sabe qué pedo, siempre ya todo planeado, mm. ¿no? Y este ya, ya. Batman de White Knight se sale totalmente de eso. De hecho, es muy sí, seguro no, de sí no mismo, pero es, lo nada, que, casi. pero es lo que le voltea totalmente Sean Gordon Murphy, ¿no? O sea, le voltea ¿Sí? totalmente el hecho de, de ser este tipo tan confiado, ¿no? Y al ser tan confiado, ahí es donde la caga, porque... 
Eh, eh, y entonces, en esta historia, me gusta mucho que eh, recurre a esta Harley, que es mi Harley favorita, la verdad, la Harley ah, de las sí. películas, como la aborrezco. La verdad, esta Eso Harley quería, parece un personaje más. bien chingón. Eh, yo odio... Una vez mi amigo Tavo no. me dijo... El, el adjetivo perfecto para la Harley Quinn de las películas es una naca y sí, la neta sí es cierto Tavo. es una sí? naca la Harley Quinn de las películas y la verdad es que esta Harley Quinn eh, me gusta muchísimo y, y me parece eh, y, me, y me gustó mucho la idea de que a lo mejor Batman y Oye, Harley Quinn tuvieran algo, ¿no? Ah, no, y, 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 y sí, ahora, te voy a decir una cosa. Ahorita que dijiste eso del contraste entre esta Harley Quinn y la Harley Quinn de las películas. Lo padre es que en el, la, la, la que ya comentamos en la de Batman White Knight, hay un crossover entre esta Harley Quinn y la Harley Quinn de las películas, ¿no? Entonces, de a mí me encantó ese momento que fue muy sabrosón. Uy, qué sabrosón. Yo no sé en qué Ay, momento fue que, que cambiaron a... Harley a ser este, así pálida también como Joker porque eso en la, en la serie original pues nunca pasaba, siempre se, se quitaba el maquillaje y pues cuando la atrapaban estaba como si nada o sea, con piel normal es el en algún momento hubo ese, ese cambio es el nuevo 52 Chucho que también la aventaron a los químicos exacto, ahí fue donde ya fue de un cómic muy retro continuidad todo eso es mal. de cuando le daba hasta Game Boys exclusivos a los niños y ya lo sacaron casi completamente de continuidad ¿Game Boys exclusivo? ¿De qué hablas? No, es que creo que en su primera aparición en el 252 le regaló a todos los niños de la ciudad un Game Boy, un Nintendo 3DS y eran exclusivos y mató a un montón de niños, pero como era algo muy culero ya lo sacaron de continuidad en Revir. Precisamente, pero sí, ese personaje realmente no... O sea, la como Lan está manejando desde ahorita, incluso en la serie animada que está saliendo ahorita también es este mismo personaje de que no tiene prácticamente idea de nada de lo que es. Muy contrastado con el que estamos viendo aquí, donde realmente sí, pues regresa a ser este Harleen Quincel, realmente como, no, 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 tal vez a nivel psicológico, como, como era ella psiquiatra, pero sí es muy interesante cómo, cómo también la desarrollan en esta, en esta etapa. Ya no es el White Knight, no sé incluso por qué se llama Curso de White Knight, si, spoiler, en el anterior White Knight era ella. Y aquí, pues sí, tiene, bueno, tal vez tenga que ver... Es, es que es, es, es eso, o sea, se me hace que Murphy está planeando a futuro, porque este es, este es el más, el, 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 la, la semilla que decía yo de que plantó, la semilla que plantó Joker y Jack Napier, más bien en Harley. Pues sí, sí. Oye, Mira, te voy a... General, rapidito, voy a hablar general rapidito del cómic. Este, ¿Qué hemos estado haciendo? Este, quiero hablar en dos puntos muy separados, muy exclusivos, muy uno del otro. Voy a ver nombres para... Estaba viendo una serie de, de anime, no voy a decir nombres, no me vas a entrar eso, que repiten cada 10 cada años, la repiten. Usualmente toman las mismas historias y todo eso y la adaptan a tiempos modernos y así, pero mismas historias tal cuales. Y yo pensé que en cómics realmente no está pasando eso porque es una continuación, de, aunque haya crisis y todo eso, es una continuación, es una continuación que siempre va siguiendo y aunque se rehaga una misma historia, no sé, un Secret Wars, todo eso, no va a ser, no va a ser la misma. Aquí, en Cursos de White Knight, obviamente es una, una versión moderna. De la cara. Es una versión moderna, yo sí me pego el coronavirus que tengo en las manos, pero bueno, es una versión moderna que sería de de Whitefall, con ideas modernas ahorita, como la gente rica eh, es mala, 
me puse a ver la serie de los noventas y hay un chingo de escenas de fiestas de millonarios donde algunos sí eran efectivamente culeros, unos sí eran buen, buenas personas, sí, bueno, la alcurnia y todo eso, y dije, esas historias, esas partes de las historias ya no pegarían aquí porque como que hay una separación de clases culeras y todo eso, y había momentos en la historia de Cruise of the White Knight que hasta se me rompió un poco porque literalmente lo mencionaba mucho, pero nada entraba mucho, y realmente... Muchos de esos pedos tienen que desconectar un poco el cerebro, porque literalmente se pudo haber resuelto muchos de esos problemas donde Batman pudiera aprender a delegar o tan siquiera le pusiera atención tantito a los negocios de su empresa, que se pudo haber resuelto facilísimo todo ese desmadre. Y realmente hay muchas cosas que hicieron mucha trampa para que a huevo no existiera, para que no fuera necesario que existiera un Batman, de que déjenme perseguir un Batman y todo eso. Diga, cachinga tu madre, le están matando a todos los villanos Obviamente vas a necesitar un Batman cuando un güey eche gas del miedo por toda la ciudad y ande pidiendo 600 millones de dólares o todo el mundo se va a volver loco y de todas maneras que se lo pague va a echar el gas del miedo de toda la ciudad. y, y Pero de todas maneras si me hizo una lectura así súper disfrutable, sí, sí. o sea, no, uno no tiene que ponerse de mamón porque si uno se pone de mamón le encuentra 20 mil pedos, pero... Pero sí estuvo muy chingón y todo eso, y yo creo que fue una oportunidad para escribir una historia modernizada de, de Nightfall. Realmente hay muchas escenas emblédicas anteriormente y se manejaron muchas mágicas. mágicas, y hay muchas escenas que se manejaron mejor y todo eso porque ya tenían toda esa base. Bueno, ese es mi punto sobre la historia. Tengo otro punto muy aparte, que casi nunca discutimos, sobre el arte. Este, me encantó. Ah, es John Gordon Murphy, es... Sublime, ¿Qué, qué, ¿qué quieres decir? Bueno, es que, bueno, no me quiero quedar en que está muy chingón y ya, sino quiero decir que me encantó todo el estilo que tiene las, todo lo que líneas en pintados de línea delgada que nunca se ve en cómics por cuestiones de impresión, pero ahorita como ya es digital y ya se va a perder, es muy chingón. Estaba fijándome, si te fijas, hasta todas las escenas de, de Azrael, todo es rojo, absolutamente todo es rojo, todo se ve rojo con tonos de rojo así. No es el coloreado. Ajá, el coloreado. No sé, así lo veas, Rael, o quieren dar ese ambiente. Igual con Batman. Todas las escenas donde sale mugre Batman, todos oscuro, sombras grises. Y todas las únicas escenas que se ven normales son las que no sale ni Batman ni Israel. Casi todas las de, del departamento de policía de Ciudad Gótica ya salen colores normales y todo eso. Hasta las escenas de el pre-Batman, el pre-Batman, o sea, el desapasado de Batman, donde todas las escenas del pasado. Se ven en modo se serie, como si el pasado. No, pero es que estoy hablando de historias. Los flashbacks es una mezcla de los dos estilos de Batman y Israel, dándole, bueno, es una cosa muy bonita, pero con tonos cálidos, rojos, como de papel viejo, de papel oscuro, y me llamó muchísimo la atención. Y, y realmente, a diferencia de James Lee, que porra de achurados y todo eso, aquí toda línea como que tiene una razón de ser, y no te fuerza la vista, y como que se ve muy así, supernatural, así de que, Así que te hace que leas súper facilone y todo se vea muy, casi, todo muy movido, como si fuera, no sé, el libro europeo o algo así. Chucho me va a decir, vete a la goma, no parece, pero... No, sí, o sea, el estilo de Sean sí. Murphy tiene influencias europeas. Uh -huh, y, Muchas. Y, y realmente no es como el cómic de los músculos, bueno, sí tiene los músculos pegados, todo eso, pero se ve una estilización muy, muy chingoncísima. Bueno, son, esos eran mis dos puntos. No, y, y, y creo que sí le diste al, al, algo muy importante, Tavo, porque... Todos hablamos de eh, Sean Gordon Murphy, y sí, es un chingón, y la verdad, 
pero creo que no ha recibido el crédito correcto también su compañero de siempre, que es Matt Hollingsworth. Si no tuviera ese colorista que, eh, igual que él, o sea, los dos. Yo a mí me encantó cuando Mario me recomendó The Wake y lo leí, me gustó mucho. Pero ahorita, o sea, volví a releer The Wake hace tiempo y dije, oye, está muy bien dibujado, pero no, ya han avanzado los dos. Tanto el eh, tanto Sean Gordon Murphy como Matt Hollingsworth. Los dos en su entendimiento, en la manera de colorear, en la, en la manera de hacer, como tú dices, asurados. De repente no nada más son asurados y son detallitos, también ese es, le, me encanta cómo luego es medio sución, cómo hasta usa con toda la libertad del mundo, pero con toda la práctica, sus huellas digitales, así para poner como que eh, partes manchadonas o partes os, eh, sucias, eh, oscuras, etcétera. Entonces, bueno, eh, la verdad es que sí, la, la manera en que se complementan tanto el dibujante como, porque el dibujante es el entintador, el dibujante como el colorista es magnífica, ¿no? Y, y sí, no es nada más un excelente dibujo, es un excelente narrador. ¿no? Sí. Las escenas de acción brilla bastante y además de los batimóviles que dibuja otra vez. ¡Ah! ah, ah claro, le, a él le encanta, él siempre ha dicho que le encanta dibujar los aparatos, ¿no? Le, sí. ¡Ay, Goldo! No los reproductivos, sino los aparatos de mecánicos, mecánicos. Ah, no, este, pero... Pero bueno, pues aunque sí, le gustan mucho los batimóviles, ya después de estas dos series novelas gráficas, nos queda claro cuál es su batimóvil favorito, ¿verdad? O sea... Sí, sí, y eso está padre, ese también era de los, de los más chidos, el noventero. Sí, pero bueno. Fue donde hicieron el cambio así. Pero regresando a Harley Quinn. A ver. No, pues te digo que esa... esa manera como se enfrenta con el Joker, o sea, aquí cierra ya la, la, la este, pues todo la, el planteamiento que pasado de la, de la anterior lo viene a cerrar aquí, cómo tiene ese, ese enfrentamiento con el Joker, con Napier, con esa dualidad, y más aparte te digo ya su, este, su legado, o sea, con este par de niños gemelos. Spoiler. Spoiler, ya bueno, ya estamos hablando de spoilers de hace rato, que probablemente eso sea... Yo quiero pensar que seguramente será algo así el, el punto de la, de, la, de la siguiente historia. O sea, si va a ser una siguiente historia basada así en su, en su Morphiverse que ya está construyendo, esto sería un buen, una buena forma de desarrollarlo, supongo yo. Ya que sí. no tienes un Joker, ahora tienes dos. Es que aquí se están peleando como al, este, este Azrael con la historia original de sucesor de Batman que se vuelve más loco aquí. Es como un Batman de que se humaniza y realmente necesitan un Batman loco, pero se le salió de la mano. Ah, bueno, sí. Se le salió totalmente de las manos porque está totalmente loco, y ya no, ya no siquiera están peleando por el legado de Batman, están peleando por el, la, la alma de Ciudad Gótica, realmente, no están peleando por todo lo que va a pasar, es lo que sucede, porque no es tanto Batman, es más que Batman, es un símbolo para la gente, realmente, de todo lo que está bien y todo eso en Ciudad Gótica, y se siente que a lo mejor la gente aceptaría un Batman brutal, pero no, la gente prefirió el Batman, anteri el Batman anterior y Batman no perdió su alma y al mismo tiempo restableció como un momento al sacado de las películas de estas de Nolan, de que realmente peleó por el alma de Ciudad Gótica, porque voy por este villano, déjenme ser Batman, este todo el mundo esconda y todo el mundo lo apoyó, yo creo que si les dice, que si lo reportan, me manda un WhatsApp, lo suben a Facebook o a Twitter y Ahí está John Van Pal y voy por él. 
Siento que digo de poca madre, porque realmente Gotham es una... Ahí está John Juan Pal, dice. Es, sí, Gotham es una comunidad realmente, y, y ahí se, se diga de que Batman de al final regresó todo, dio todo por la ciudad, cosa que este güey nomás pensaba en la misión y nada más, no estaba pensando en el alma de la de la ciudad pues sí. gótica y de lo que iba a ser. Pues mira, a, a mí yo más, más que esta cuestión que sí se me hace ay, bien romanticona, pero por momentos cursi de <ríe> el alma de la ciudad, me gusta porque te da a entender que, bueno, finalmente el que tenía más dudas que era Bruce Wayne eh, es el que al final termina estando más en lo correcto. A veces el que tiene más dudas, pues por lo menos tiene más esperanza de acercarse a la verdad, porque no hay una verdad absoluta, que aquel que se siente y dice, no, yo sé lo que tengo que hacer y, y, y yo mato y yo hago y yo tengo la, re la respuesta, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo, bueno, pues el que se acercó más a solucionar las cosas, a encontrarle una salida, fue aquel que tenía dudas, aquel que se atrevió a asumir sus dudas, a, a morder la bala y a, a, y a pues, Ay, enfrentar bueno. la verdad. este En vez de alguien que ya él sentía que lo tenía todo y que él tenía la verdad de Dios y, y pues de hecho es más hasta Creo que eso de entrada el... está bien loco, o sea, yo creo que ahí fue la, la manera de redimir a Batman poniéndole un Batman peor de como estaba ya ahorita él o sea, alguien más loco y más desquiciado o sea, para contrarrestar precisamente el enemigo con alguien que simplemente pues es un extremista pues porque sí, Batman pues... era el extremista en la, en, la, en la serie anterior y ahorita pues ya hace ese buen contraste con otro más extremista que él y él precisamente eh, eh, preguntándose estas cosas de, que, de a qué nivel está llegando. Todavía incluso este Nightwing lo confronta y le dice, oye, ¿vas a hacer lo correcto? ¿O qué onda? O bueno, yo te, eso, todo mundo te acepto como eres porque eres casi casi mi papá, pero ahí es donde empieza a ver todas las relaciones. Me gusta cómo las maneja, o sea, las relaciones de, de, de Batman con todos sus, sus allegados incluso, o sea, Incluso sí, con Gordon, o sea, la, la, y con Bárbara, y con todos, o sea, este es el número de Batman, cómo, cómo lo va redimiendo con, con todos, con todas las personas con y, las que les hizo daño. Y cómo Batman va cambiando también, porque hay un momento en el que él es el que detiene a Bárbara para que no mate a, a, este, ah, a Israel, bueno. pero cuando ve que la deja casi lisiada, cuando se da cuenta pues que pues, sí. pues, pues, su pasado no es el que él pensaba, se le mueve demasiado el tapete y ahora él es el que por lo menos se siente decidido, casi decidido, y es donde entra Dick Grayson a decirle, espérate, no, o sea, no no estás no estabas tan pendejo, digo, sí hiciste sí, pendejadas, pero no estabas tan pendejo como creías, o sea, cálmala, sí, no, sí le, me, le diste cosas buenas a mi vida también, que la regaste conmigo como con todos, pero también hiciste algunas cosas buenas, y se, en ese momento se me hace conmovedor porque también hay veces que nos encontramos sí. con eso, con que la hemos regado mucho, pero también hemos hecho un montón de cosas buenas en la vida y, y que somos seres humanos, ¿no? Hay que, hay que aceptarnos. Entonces, me gusta también eso y, bueno, pues la verdad es que creo que por eso se me hace una historia tan original, no porque sean historia, puntos de historia novedosas o situaciones novedosas, sino porque pues, se sienten... Bueno, eh, el centro de los personajes muy bien llevados. Pero bueno, entonces vamos a dejar entrar a Andrés Juárez... Y a Rocky Arauco, que ah, Rocky regresó. entraron a, aquí a nuestra, a nuestra plática. Eh, Rocky, eh, platicamos con él ayer. Él es de ayer Bolivia, ¿verdad, Rocky? ¡Órale! 
Y un koala, mira, tenemos un koala. Así es, un koala, güey, ¿no? Tenemos a Andrés Juárez. Andrés, este, viene de Australia, y, seguramente. Y tenemos a un tal Huawei P30 Pro, que pues bueno, vamos a dejar entrar a Huawei P30 Pro, a ser un chino, espero que no nos contagie de nada. <risa> eh, pero bueno, Saludos, ¿cómo están? Entonces, eh, ¿cómo están, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí está Rocky. Andrés, ¿nos ya. oyes? Sí, acá ¿No? los escucho. ¿Cómo están? Muy bien, 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 bien. Aquí comentando un cómic, para variar. Sí, ya los estuve escuchando ¿Aquí? por ahí un poquito. Bueno, Pero pues, como dice Mario, la verdad es que está, está todo un despapalle porque pues, no, no leí. Ah, <risa> no, no leí. Pero la primera parte... Normalmente tratamos de moderar un poquito para que pues se entienda la cosa, pero pues bueno, ahorita fue eh, libre totalmente. Pero bueno, entonces, eh, no sé si, si eh, ustedes, eh, ¿qué versión de Batman les gusta? ¿Qué, qué, porque el objetivo de que, de que entraran los podescuchas es añadirle un poquito <ríe> al podcast de Curse of the White Knight, pero bueno, no sé si ya lo leyeron, Rocky, lo leíste... Eh, justamente ayer es lo que me comentaban y me lo habían recomendado está en mis lecturas pendientes pero sí entendí todas las referencias de la de Jean Paul Ballet y, y la espada de, la, de Rael que hace rato justamente encontré el tomo que tengo de beat de eso ok Rocky no te tienes que acercar el, el manos libres ¿eh? con que con que hables así sin acercártelo se oye sí. perfectamente Ay, perfecto es, gracias <coughs> ¿Qué les parece esta versión de, de Sean Murphy? ¿Habían leído el anterior al menos? Eh, fíjate que, que sí lo leí la, la vez anterior la, y, y se me hizo muy bueno, este, bastante bueno. De hecho, hubo un podcast este, referente a, a eso. Y este, yo creo que lo que está haciendo Murphy es todo un, este, un universo en base a todo lo que dice, que está creando en Batman. Y yo creo que es, le están dando rienda suelta con, esto, con este nuevo CEO de Black Label. Este, estamos viendo un nuevo Batman realmente, este, como nunca antes se había visto. Bueno, no como nunca antes, pero sí es nuevo, relativamente sí es nuevo. Pues sí, fue en Black Label donde se le vio el pitote, ¿no? Sí. Ay, Ay sale en Harley. Aquel de, Ay, en aquel de Libermejo, ¿no? And, este, sí. <ríe> que, que Libermejo este, es un, un artista bastante, bastante bueno y ha creado... Sí. Uf, no, es uno de mis mejores. Sí, ¿no? pero no, no, no. Esa, esa, ese, ¿Cómo se llama? Eh, Batman bueno, Dam. Batman Dam. Batman Dam. A mí, la verdad, no me gustó nada. Y más esta historia de que. Se las voy a espolear, me vale madre. Eh, es una historia no que pues, toda la historia Batman está muerto. En eh, esa historia ya Batman ya se, ya se murió. Y, y toda la historia es Batman, eh, pues como que siendo fantasma entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, ok. Eh, pero no lo sabes hasta el final. Pero pues enseña su pito fantasmagórico. Ay, cabrón, es que tú no le entendiste, igual que los que lo censuraron, o sea... Se le ve el pito porque Batman había valido pito, cabrón. O sea, oh, es lógico. ¿Cómo es no le entendiste esa parte? Claro, sí, ya entendí. Yo creo que ahí en, en, en lo Qué que hizo buen, Batman... Sí, y valió un pitote, güey. Valió pitote, güey. <risa> Fue una historia de este, remachar otra vez de, de origen, ¿no? De, de Batman ahí en este Indane. 
Pero este, es, se me hizo, este, pues bueno, yo creo que para los, este, para los que quieran entrar en Batman, que ya entraron en años, pues yo creo que pueden entrar por ahí, ¿no? Más bien Batman va a entrar. Va a entrar ahí. Sí, bueno, no lo ahí. ¿Cómo, no? Sí. A ver, mi, mi amigo Tavo, como lo ven, está muy aburrido en su web café. Eh, porque pues al parecer, no sé si ustedes lo sepan, eh, Rocky, Andrés, pero Tavo acaba de emprender un nuevo negocio, abrió un web café. Y es, no sé si conozcan el concepto del web café, es un concepto totalmente nuevo. Es, es, tienes Sirven café, computadoras, pero... monitores, Sirven café, eh, desde una, la una tecnología de nueva de monitores que se llama BGA, es una tecnología nueva de monitores. Y, eh, y, y mi amigo Tavo pues renta estas computadoras a la gente que llega. A pesar de que dice café, no vende café Tavo. Eso es, es, eso es lo especial del concepto, ¿no? Es, o sea, es un café, pero no vende café. Solo es lo más hipster que puedas. Exactamente. Entonces, coincidir. mi amigo Tavo, pues ahí está, ahí está, eh, esperando, esperando clientes en, en su nueva, nuevo emprendimiento. Y eh, pues platícame Tavo, ¿a ti qué te pareció ver el pito de, de, de Batman? ¿Te, ¿Te parece que nuestros personajes deben enseñar el pito o...? ¿O realmente enseñar el pito es algo de, de muy mal gusto? Este, lo que me sorprende es que ¿por qué le vimos...? El tamaño a... del pito, a mí también, a mí también, el tamaño del, del pito que, sí, a mí también me sorprende. ¿Por qué...? Los... ¿Como lo del de Doctor Manhattan? ¡Ándale! No, el, el Doctor Manhattan, la neta, sí nos lo venimos chingando todos. Bueno, no, en la película no, ¿eh? En la película, en la película pues, es la versión Hollywood. No mames, güey. ¿Por qué...? Pero bueno, a ver, les voy a, a pedir, nivel por favor, también, también sale, ¿no? Les voy a pedir, por favor, de la manera más atenta que seamos respetuosos con Tau y no lo interrumpamos, por favor, porque es muy desagradable que la gente interrumpa a Tau. Bueno, lo que estaba diciendo, que ¿por qué diablos nos ponen la cosa esa de Batman antes de enseñarnos la chichi de Gatúbela o algo así y, y el primer desnudo de DC tiene que ser el picote de Batman? Pinche Tavo machista, tenías que salir con el comentario machista. Sí, exactamente. ¿eh? Pinche Tavo, güey. ¿Estás viendo cómo está la situación ahorita en Me Too? Y eh, 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 exacto, al rato va a salir Tavo en Me Too también, ¿no? Te van a caer los Social Justice Warriors ahí en el café. Te ¿eh? van a caer a mi amigo Tavo por andar queriéndole ver las chichas a la tichica. Ay, Tavo, no, 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 no. A ver, regresa. Si leído el anterior, verías las de... Bueno, es que en la computadora 2 que ya se le acabó el tiempo, Tavo. Lo de Batman Day, retomando un poquito, pues este, pues así estuvo la historia, ¿no? Como para nada más recordar al Batidí. Ajá. Güey, ahorita con Marito, cabrón. Ahorita con Marito estoy viendo caricaturas, güey. De hecho, ahorita precisamente tenemos aquí en la tele Batman Brave and the Bold, porque pues le estoy poniendo cosas que, que estén grabadas para no usar ancho de banda, ¿no? Pero bueno, claro, el punto es que a Marito le, le, le voy a decir, te voy a decir las caricaturas favoritas de Marito ahorita. Bob Esponja, Teen Titans, Teen Titans Go y eh, Batman Brave and the Bold. Entonces, le tengo que poner Batman de los noventas, pero Batman de los noventas es muy lenta para él, o sea, cuando esté más grande. Ahorita no, no, no funciona. Eh, pero y probablemente le baje Spider-Man de los 60. Creo que Spider-Man de los 60 sí le va a gustar a Marito. Pero bueno, eso es. Los 90 es Pero el de los 90 es, los 90 es mucho drama, güey. Es mucho, mucho drama. Pero es mucho, mucho color. Entonces, sí, pero no, no, no funciona, Chucho. Ya probado, comprobado, güey. No, no, no funciona todavía. Ok. Pero entonces, el punto es que he estado viendo Teen Titans Go. Y la verdad, no, de hecho, precisamente hoy vi un episodio escrito por J.M. de Mateos. Oh, o sea, 
el, y, y, y he visto créditos en, en, en varios inicios de episodios, créditos de calibre cabrón, güey. Sí. Pero yo no sé por qué esta caricatura ha recibido el odio que ha recibido. Y de hecho hasta se han burlado de ese odio diciendo que son un gordo. Ay, estos no son mis Teen Titans. Por eso. Es, es buenísima la caricatura. Buenísima, güey. Tiene unas es historias muy... tan inteligentes, güey. Los personajes, o sea, la personalidad de Robin, siendo el güey que está obsesionado con ser el líder todo el tiempo, pero tiene unas inseguridades inmensas, cabrón. Raven con su indiferencia total ante todo, pero al mismo Están tiempo es indiferente, güey. La verdad, y, y, y Starfire, por ejemplo, es adorable Starfire, güey. Totalmente fuera de... La manera de hablar y todo, de, de cómo habla, porque no habla normal, güey. Ella, ella habla diferente. Este, En fin, o sea, las, las y, y por supuesto, Cyborg y Beast Boy son cagadísimos, güey. Este episodio en donde Cyborg, el, Robin le empieza a robar la amistad de Cyborg a Beast Boy y, y se empieza a... No, no, no. O sea, hay unos episodios tan cagados, güey. Por ejemplo, ahorita acabo de ver ese episodio de escrito por James de Mateas, en donde Robin los reta a todos a pasar un día sin poderes. Ay, ¿No? ¿Por qué? Y, y la cosa es que todos lo pendejean porque acaban usando, acaban sin poderes todos, todos. Y Robin se queda... Pero bueno, el punto es que las situaciones son tan inteligentes, güey. O sea, ahora definitivamente no es una caricatura que, que puedas decir del género de superhéroes, ¿no? Pero la verdad es que me parece una caricatura muy inteligente y, y la neta es que... No voy a decir... No, sí lo voy a decir, güey. Pitch pendejos los que salen con la mamada de que, ¡ay, no son los tineros! No mames, güey. O sea, es, es otro tipo de, de... Es otro género. Es, es la misma... Es, es, es como, como esos imbéciles que dicen que Batman del 66 no es Batman. ¡Claro que es Batman, güey! Es una versión de Batman. Es otro es Batman. Es una versión de Batman buenísima, güey. Es buenísima, es, es cabrón. Es buenísima. Es una Totalmente versión cagadísima, buenísima. cabrón. Entonces, eh, la verdad es que eh, a mí me encanta cuando, cuando les dan estos giros distintos a, a los personajes. Y, Algunos. Y los ponen, o, o sea, a ver, a Chucho yo veo que le caga Teen Titans Go. No te puedo decir de, de que hecho, me caga. yo no la había visto por culpa de Chucho porque Chucho... Siempre, no mames, está bien mala que la chique. Yo no la había visto por culpa Mira, de Chucho. Mira, ¿quieres mi opinión? Por favor, <ríe> hácela. Por favor. Está, está cagada, la verdad. tiene Este es muy... Dispareja. Hay unos episodios muy cagados, muy buenos que me encantan, y otros que dicen, no, es que es esta pendejada. Entonces... Ah, le cierra una pendejada. Ahí, ahí, ahí es donde se va. Hay unos que de plano se la pasan así, bailando y haciendo tonteras, que dices, bueno, esto... No, güey. A ese. ver, es que eso me lo dijiste una vez. Yo ver, no he visto uno. De todos los que he visto, no he visto uno en, donde, en donde se la pasen bailando y haciendo Espérate. tonteras. Todos tienen ¿En qué, ¿En qué temporada vas? Güey, ya, ya hemos visto... Llevamos tres temporadas, güey. Bueno, o sea, todavía. todos tienen Pero una sí. historia, todos tienen un punto, todos los episodios. Y la verdad es que Está les dan mensajes muy buenos a los niños. Bueno. Eh, neta, bueno. neta. <risa> ok, bueno, cada quien tiene su manera de educar a los niños, no te voy a meter con eso. Hay un episodio que me gusta mucho, que por lo, por lo menos a mí, que son una, que fueron cuatro, que es musical, donde viajan a un Ajá. mundo así retro, ochentero, y... y tiene canciones escritas por este por, por Pufi Amiyumi y otros este, a, a cantantes actuales. Y, y creo que funciona mucho eso cuando se burlan de otras cosas, cuando hacen las parodias. Hay uno donde están en un campamento y cada quien este, cuenta una historia. La de Raven está poca madre. O sea, sí hay, te digo, es muy 
variado. Hay unos episodios que están muy chingones, hay otros que dices, no mames. Y además me gusta cómo experimentan sí. con la animación, porque, por ejemplo, hay un episodio en donde, en donde cada, cada uno de los titanes fue a un, a una, a un videojuego diferente, güey, porque a, eh, inician una, un como cuarto del peligro en la Torre de los Titanes, eh, con hologramas, y entonces a la hora de que lo enciende Robin, todos son, es como eh, escenarios de juegos de 8 bits, entonces... Ok. Eh, por ejemplo, eh, Starfire se va a, una, a un símil de Zelda, güey, totalmente, y juegan con esta onda de la animación con, con eh, puntos, con pixeles, güey. Eso me gustó muchísimo, güey. Hay otro episodio en donde Raven, por ejemplo, se da cuenta de que, de que no necesita sus poderes mágicos porque tiene unas piernas preciosas, güey. Las piernas que, que... Cuando decía las piernas, ¿sabes qué piernas tan preciosas que no sé qué? Y entonces se hace la, la superheroína de las piernas y a todos. La reina sabe, de las piernas. Patadas o sea. y las chingadas. Cagadísimo, cabrón. Eh, por, o por ejemplo, en el que en el que Cyborg y Beast Boy quieren oír de las responsabilidades. Y, y se me hizo cagadísimo porque muchas veces me identifico con, con Robin porque quiere así como que jalar a, a, a Cyborg y a Beast Boy porque a ellos les vale madre la vida. Que, pues haz de cuenta que me imagino que Cyborg y Beast Boy son Pedro y Tavo, güey. Y Robin así es desesperado porque a esos güey les vale madre la vida, cabrón. Y este, neta, güey, y este, y, y está muy cagado el episodio, güey. Entonces, la verdad es que yo no entiendo el odio que ha recibido Teen Titans Go. Me gusta mucho. Es que por un momento creo que fue la temporada, o sea, no había otra cosa que ver más que eso y lo veías todo, todo el tiempo. Entonces llega un momento que te saturó. Sí. La muerte de la serie. poco que ver con eso y, con, que, y la película que de repente pues, no tiene mucha sustancia. Y comparado, y si la comparas realmente con la otra, pues sí, son totalmente distintas. Una es desmadre y otras son este, un poco pero, pero es más que, serias las, las tramas. Chucho, es que no puedes compararla no estoy, con la otra, güey. Ya sé, ya sé, yo estoy diciendo que así es el asunto. O sea, cada es quien lo suyo. Si, es como si comparas Batman Brave and the Bold con Batman, la serie de los noventas. Exactamente. Nada que ver, güey. Es otra cosa. Pues sí, es otra, es es otra versión. Entonces, esta rigidez de querer decir el personaje es así. O sea, esta rigidez, y eso está de la chingada, güey. No, no existiría... Está, está como un cabrón que decía, esa, esa película no es de Joker, no es del Joker. Así, así hay gente. No, no, no. No. no, es que... Los hay, sí los hay. Mira, también hay pendejos que no entienden las cosas de fondo, solo las entienden de forma. Oh. Y esos pendejos se quedan en la superficie. El problema no. es que esa, esa, cuando tú tomas un concepto y lo volteas por completo y ya no tiene nada, o sea, no tiene ninguna de las características. Estamos hablando de que Teen Titans Go, todos los personajes son perfectamente reconocibles y tienen las características de la versión inicial. Son perfectamente Imaginado, reconocibles. El, en el caso de Joker, es simplemente Taxi Driver y le pusieron con un masking tape, le pegaron Joker, ¿no? Seguro de la película de episodio de cuentas? Mario... ¿Te gustó la película? película si te cuentas? Claro, a, a Joker, la película me gusta, eso lo dijimos, me gusta, simplemente me parece un, una... Es un, un muy bonito homenaje a Taxi Driver, güey, o sea, es un remake total de Taxi Driver, güey. Mira, o sea, Mario. Es cagadísimo, como decían que súper original, súper... Ah, no, tampoco, Digo, tampoco, de eso tampoco. En el episodio, 
Hablamos ¿Sí? de eso en el... Sí, sí, no, 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 ahí sí te doy la razón, ahí sí te doy la razón. Que... Ah, ah, pero original, no, que no, dijeron no. que era original, que era, que era todo, todo esto, que era una belleza, pues era, era personas que no habían visto Taxi Driver, ¿no? Desde sí, un por inicio favor. y pues... Y, y de hecho, la película como tal sí, sí funciona, funciona muy bien ah, este, y bueno. nos pues, gusta a, a nosotros, no, yo quiero pensar que, que nos gustó bastante. Y pues este... Y si tienes en cuenta y si lo empiezas a comparar con un taxi driver, pues este ya te sales un poquito de contexto, aunque pues básicamente es, es lo mismo, pero Joker finalmente sí es que gusta. No es, claro, o sea, es, 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 eso ya no es otra versión. Eso es otro personaje que se llama Joker. ¿Sí? En otras o sea, circunstancias. Es, es, es muy diferente el entender el concepto de es otra versión, pero es un personaje totalmente... Eh, identificable a cuando definitivamente simplemente tomas el nombre y tomas la fachada y es un, y es un personaje completamente diferente y, como, y en este caso podemos hablar precisamente que estamos hablando de Curse of the White Knight estamos hablando de la Harley Quinn eh, la Naka ¿no? y esta Harley Quinn que usa Sean Gordon Murphy que para mí pues es un personaje totalmente diferente, ¿no? De hecho, inclusive la separa. Mucho o sea, aquella es otro personaje, es otra que se llama también Harley Quinn, ¿no? Y todavía podrías decir que son dos versiones porque al menos tiene relativamente las características de fue novia de Joker, en fin, puede ser, ¿no? Pero ya, en, ya si estás hablando, por ejemplo, del Joker de Joaquín Phoenix no tiene ninguna característica del Joker que hemos conocido hasta ahorita y es una cosa totalmente diferente, pero, sin embargo, la verdad es que esa discusión me parece muy burda y muy estúpida. Pero es que, El... Mario, la tuvo difícil Titan Ghost porque cuando salió, primero, era la muerte de las caricaturas de acción y al momento que se salió dijo, puta madre, ya no va a haber una serie de animación porque cuando salió se había cancelado John Justice y yeah. estaba muy de boga en ese momento lo que era Adventure Time. Y a mucha gente le cagaba horriblemente a Adventure Time. Y dicen, esa madre la van a hacer con los titanes. Y por eso no iba eso, esa opción. Y la diferencia, dicen, esta madre va a estar aquí. No va a haber una película, de, no va a haber una serie de animación de DC. Y, y eso fue lo que pasó. No hubo ninguna serie de DC hasta después de muchísimo tiempo que ya agarró ondas con el streaming y por eso mucha gente le agarró el tremendo, le agarró el tremendo odio y no le quiso dar la oportunidad. Así sí lo entiendo, fíjate. Así sí lo entiendo, okay. sí. Así como lo está contra? explicando Tavo, lo entiendo perfectamente. En un contexto en el que no había otra cosa que ver y entonces te, te quitan la versión de, de superhéroes y te dejan nada más esta, bueno, pues, ok. Entonces tú no quieres ver ese género. Tú querías ver género de superhéroes, ¿no? Va, de acuerdo. Así sí entiendo el odio, güey. Pero no, pero la verdad sí creo que es muy cerrado el no ver lo buena que es la serie, ¿no? Tiene muchos detalles muy buenos. O sea, incluso si te fijas luego en los fondos, hay un montón de dibujitos de un autor, no me acuerdo ni cómo se llama, pero son así, en los fondos ves chistes de, 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 de personajes de DC por todos lados. O sea, Más la serie está la... muy bien lograda, muy bien animada. Con las cenizas de Jason Todd, ahí las que tienen en el armario. Mira, nada más para que, para que se den idea, solo vean un episodio. Solo vean el episodio en donde van a organizar el Día de Gracias y Robin está obsesionado con organizar los lugares en la mesa, güey. Y Batman va sí a me llegar. me recuerda a Mario. 
Y sí, Batman va a llegar. Y, y Robin, sí, y, y Robin está obsesionado <risa> con que todos los lugares estén perfectos y todo esté perfecto para cuando llegue Batman, güey. Entonces, ese es un, uno buenísimo. Otro buenísimo es cuando se ponen serios, cuando se dan cuenta. Y ese es uno en los que experimentan con la animación también, porque experimentan con estilos distintos y experimentan inclusive con las versiones actuales de Young, de Young Justice. Entonces, eh, chequen ese episodio también, de eh, Sirius se llama, y, y, es, Pero, y están es echando... Animación es diseño, porque animación es, diseño, es, sí. de, es una animación bien barata. Dis, de, disculpa, bueno. Discúlpame, mi querido Tavo, no, por, porque, mi, no, por no utilizar la nomenclatura correcta. Sí, no, no, es no, que hay que hablar con buena técnica, porque pues, mi amigo Tavo, sí. No, es que, es que, a ver, eh, ah, hay, hay que mencionar también que menciona algo fuera mi amigo Tavo... ¡Eres bien pendejo, Tavo! Eh, no. hay, hay que mencionar que mi amigo Tavo es, eh, es animador también. ¡Claro! No, es, muy... es animador, yo no sí, soy es, animador. Es animador y programador. Animadores entonces, necesitan, sí, necesitan que... todo nuestro respeto y les deberían pagar más. La animación Exacto, gracias. Es la forma de... muchísimo. <risa> Como podrán notar, mi amigo Pedro... Tiene un poquito de rencor en su corazón ahorita, no sé, porque el güey como que me anda tirando mucho en este podcast. Yo, yo no sé, yo noto cierto odio de mi amigo Pedro, pero la verdad es que yo no, no sé por qué, porque mi amigo Pedro siempre es una persona tan bonita, güey. Una persona ah, que él, sí. él no le tira Yo casi no soy castroso porque en Veracruz casi no vemos claro, castroso, ¿verdad? No le lleva la contraria a nadie. ¿Qué pasa, mi querido Pedro? Platícame. ¿Cuál es, ¿Cuál es la molestia que tienes en este momento? No molesto para nada, cabrón, pero pues hay que... Lo que pasa es que hay uno que no le gusta, que le gusta castrar, pero que no lo castren, sino, ¡ay, oh, yo lo trae contra mí! Ay, ay, ay. Eh, ahí está el futuro de los supergüeyes. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Eh, 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 Marito, será uh, la razón por la que mi amigo Pedro... Sí, y todos sus clones uh, serán expulsados del Tribunal de la Justicia. Uh, <risa> no, no es cierto. Uh, no es cierto. Nadie va a expulsar a Pedro. Uh, uh, bueno, Rocky, Andrés, ¿qué versión de Batman? Ahora vamos a cambiar por una versión que. No, la ya no versión tiene de Batman. Memoria. Este, híjole, me van, a, me van a linchar, pero fíjate que me agrada mucho la de Frank Miller de, en TDK. Okay. Es, es muy no, buena. Mames. Sí, ¿Cuál de todas las de Frank Miller? Porque está la, la, la de... Zero Nine Returns. Es buena, es muy buena. Pero fíjate que el dibujo no me gusta mucho este, de este cuate. Pero la verdad es que fue el, fue el primer parteaguas para poder decir, pues Batman le puede dar en la torre a Superman, ¿no? Y yo creo que ahí para adelante. Y este, ¿qué otro más de, de Batman? Fíjate que lo más reciente ahorita, o lo de Tom King... Eh, hay algunos que no le gustan, no le gustan. Ah, a mí, eh, inició de manera mediana, me gustó mucho, este, y más me gustan los one-shots, los one-shots que saca este... De acuerdo. King, pero ya cuando salen escenas de pelea, realmente es que es, no, no luce bien, no luce un Batman. Pero este, aunque tiene varios ar artistas en, en el room de Tom King, la verdad es que... este Sí es bueno, no me agradó el final, no me agradó el final, pero sí tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes. Este Tom King, también me, me gusta mucho el de Scott Snyder este, y Greg Capullo. ¿De metal? Eh, no, de metal no. <risa> 
Pero fíjate que... Eh, le, le gusta de balada, de metal no, de balada, de balada. De balada. No, fíjate, en metal, este, el dibujo es buenísimo. El arte ah, es sí. buenísimo. Eso sí. Pero la historia, este, como que se pierde ya este, a, al final. Y ahorita con lo que van a hacer, Mucha no se me antoja este, leerlo, no se me antoja. Ándale, ah, no, no, ni la te pierdas. Eh, ¿Cómo? Diego, ni pierdas el tiempo, o sea, está, escucha mejor nuestro resumen. ¿Sí? No, ya. sí, es que ahorita... Está entretenido, no. pero te, igual te va a dejar así un sabor de boca. Que... ¿Y qué otro de Batman? Lo de este... Lo de ahorita de Murphy. Ahorita la, el primer de Por el caballero. Episodio. Sí, es, es muy bueno. Como, como lo habíamos, se había platicado, este, y pues nada más, hasta ahorita yo creo que, que ha sido pues, bueno, de lo mejor. Ah, y ahorita, este, acabo, eh, acabo de... Cuarto, también es bueno. Ahorita, es precisamente bueno. hablando de Dark Knight Returns, acabo de leer una, un one shot que salió el año pasado, que se llama The Golden Child, que es una ah, historia... Con Eddie Murphy. Una historia en... No, no es con Eddie Murphy, güey. No. Este, es una historia que... Eh, de hecho, el, el, el dibujo es una cosa muy... El, el dibujo lo hace un tal Rafael Grampa. Pero es escrito por Frank Miller. Lo único chingón del, del cómic es el diseño del traje de, de Carrie. De ah, ese es el nuevo que salió apenas ahorita, ¿eh? Exacto. Uh -huh. Sí, sí, Entonces, es cierto, este... no lo leí. No, pues vaya, ni te molestes, güey. O sea, está chido. La verdad, está chido el dibujo, pero la verdad que, que bueno, o sea, empieza con que Darkseid está arreglando la próxima elección de Donald Trump, que es obviamente... ¡Ay, no mames! O sea, ¿y por qué Darkseid estaría tan interesado en arreglar la elección? O sea, no, 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 no. Es... es... Pura, pura pendejada neta como el Twitter de los supergüeyes, cabrón. No, no mames. Sí, hijo, sí, así es. Entonces, no manches, sí, ya no. perdimos a Frank Miller. No, no, no. Sí. no lo perdimos desde hace años. Sí, no, pero ahorita ya. personajes súper serios todos, güey. O sea, gente... Eh, hablan de manera detestable, güey. Son súper hiper serios en todo, güey. Este, no, 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 no. La verdad es que yo estoy hastiado del discurso de Frank Miller. La neta, la neta no. Ya, pero la está muy es politizado. Que, la pena es por, por el dibujo. Exactamente, muy politizado. No checaré. Pero sí. Eh, yo también tuve la oportunidad de leer este, lo de Frank Miller de You One de Superman con John, John Romita. Y la verdad es que... Tampoco. Tampoco, ¿Tampoco te molesta. No, ni lo terminé de leer. O sea, está del no sé si, Creo que ya leí hasta el tercero y no sé si lo siguieron, pero la verdad es que... Pues no, se va por otro lado y... No, nomás sí, lo, 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 leí el primero y los otros dos nomás los ojí así de... Ah, 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 sí, no, no. No, uy, Frank Miller, eh, ya no, es lo eh, que era. no, ni de Frank Miller ni, ni el dibujo. No, no, no está, Tampoco Romita no, lo que era. No, no, ya. <ríe> Sí, no, yo creo que nada más lo pusieron para vender cómics, ¿no? Este... no ¿Cómo crees? <risa> ¿Eso cuándo se ha visto? Frank Miller y yo, Romita, eh, bueno, desde que salió los previews, cuando lo vi, dije, ah, pues yo lo voy a comprar. Dije, al igual y sale algo bueno, ¿no? Pero pues, allá, mejor así lo dejamos. Así es. Rocky, tú nos decías cuál es tu versión de, de Batman. Tú nos escuchas desde Bolivia, ¿verdad? ¿eh? Correcto, acá desde Bolivia los escucho. 
Bueno, justamente yo lo, con lo que conocí a Batman seriamente y leí fue a partir de la corrida justamente de la caída del murciélago hasta que fue la última de Regreso al Caballero Nocturno, que fueron los tomos justamente los de Beat que salían, ¿no es cierto? Uh, sí. Correcto, después de eso yo seguí cierta continuidad que llegó a cabo Bolivia a partir del número 200 algo, creo, las revistas periódicas de Batman. Eso lo seguí hasta contagio un poco más y bueno, después que leí, leí a ver Dark Knight, justo lo que estaban hablando de, de Lee Bermejo, por ejemplo, Batman Manuel, los spin-offs de... Manuel es, es, es de la, 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 la pulga, ¿no? Correcto. Después, Oye, pero tu, tu hay versiones cosas. que digas yo, este, este es mi Batman, ¿cuál, cuál sería? La verdad yo me quedo con el clásico, básicamente ese Batman que agarró desde la espalda de Bane hasta que sale, porque es okay. el que más conocí, con el que con... porque ahora cuando yeah. veo cosas de Batman, ¿qué fue? Tengo ahorita que no lo leí el Batman de Morrison, por ejemplo, que agarró, que regresó, lo veo las portadas ah. cavernícolas, ah. después otros Batmans que ahora los ves, o sea, A que es básicamente... le encanta ese. <risa> A mí me gusta qué. Después... El regreso de Bruce Wayne creo que se llama esa madre, ¿no? El regreso de Bruce Wayne, ¿de cuál de es Bruce Wayne. El, el Batman Cavernícola y esa madre. El Batman Cavernícola. ¡Ay, no mames, qué horror, güey! <risa> Ese ni lo leí. Ahora vi que le están dando mucho protagonismo igual a, a Alfred en los cómics, que tampoco me llama la atención para nada leer. Después, el hijo de Batman, que tampoco me da ganas de leer con Gatube. No malo, ¿eh? Fíjate, la, la de Damian, los primeros creo que fue del Revere, ¿no? Sin contar, no me acuerdo. Pero, Pero el nuevo primera... hijo que va a tener con Gatúbela. ¡Ah! ¡Ah! ah. El segundo ¿Cómo? hijo. El segundo, Uy, no. correcto. El que, este. el que tenía con Talía, ya, digamos, vi algunos cómics interesantes. Sí. Con Talía, María la del Barrio, soy... Ah, no, esa, no, otra, otra Talía. Talía la del Barrio. Sí. No. Oye, este, no, no, pero eh, ya hablando, hablando de otra cosa, eh, estamos, como saben... En, pleno, en plena eh, cuarentena por el... Eh, que ahora, lo que ahora la gente le dice el COVID-19. Ya no se dice el coronavirus, güey. Al parecer, eh, la cervecería Corona estuvo en fuertes negociaciones <risa> sí. con la Organización Mundial de la Salud para que al coronavirus ahora se llama COVID-19. COVID-19. Yo le hubiera puesto COVID-21 para que se viera más futurista. Pero no, Uy. es COVID-19. Ah, espérate, todavía vamos en 19, falta 20, 21 cada año. Y pues bueno, como se imaginarán, mi amigo Tavo tomando precauciones extremas, eh, como pueden notar ahí en su café, <risa> está tomando todas las medidas para que los eh, clientes eh, lleguen y pues bueno, básicamente las medidas son un botecito de desinfectante en la puerta. Esas son las medidas. Un jabón, el jabón sote en polvo, yo creo que es. No, el jabón sote no, güey. Acuérdate que el jabón sote es para perros. Es para perros. Eh, Él no, tiene no, no, jaboncito. Es, jaboncito. Bueno, entonces, qué, qué buen chiste, qué ingenioso, pinche pedo. Qué original. No, hombre, qué, qué original, güey. Bueno, entonces, te iba a decir que estamos en plena eh, cuarentena del coronavirus. Ajá. Y, pues, por lo tanto, pues, estamos eh, grabando así. Pero... Yo lo que quería comentar ahorita, ya muy independiente de este pedo, y me gustaría no comentarlo con Rocky, que, que está por allá por Bolivia. A ver si pasa lo mismo que aquí. Allá aquí en México está saliendo la gente más horrible de todas. 
está saliendo de las alcantarillas. Eh, los Morlocks. Con esta, con este, claro, neta, güey, neta. Está, está saliendo esta gente que eh, se pone acá. No, no salgan de sus casas. O sea, ahorita la gente como que se está sintiendo en la eh, total autoridad para eh, joder a los demás, ¿no? De hecho, estaba viendo un, una noticia de que en España a una señora la mandaron al hospital porque le aventaron un botellazo en la cara, güey, en la calle, porque salió a pasar a su perro, cabrón. O sea, es cagadísimo cómo la, cómo la gente ahorita... Y, es, y esto ya lo habíamos visto en... Eh, lo, nosotros lo vemos en el podcast con, con mucha frecuencia, cómo... Eh, mucha gente se pone en cierta posición y, y te corrige. Ay, mamada, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Tavo dice de que... No, que las chichis, que las... Ay, güey, es que en serio. No mames, se vieron muy machistas diciendo esta mamada. O así. O sea, qué pedo, güey. Y, eh, y sí, ahorita está saliendo esta gente a eh, corregir a todo el mundo. ¿No? De una manera... Eh, es muy cacha, güey, en redes internet. sociales, ¿no? Entonces, eh, no sé si eso esté pasando allá en, en, en tu país, Rocky. Este, aquí está muy marcado ese pedo. Yo, yo se lo atribuyo a que están felices porque les están pagando y no están trabajando, güey. Entonces quieren que esto se extienda lo más posible. Están ociosos. Neta, güey. Este, pero sí, son, son personas muy feas. Y además esta onda también de que pareciera que la gente quiere ser la primera en dar la peor noticia posible. Parece que las disfrutan, cabrón, las noticias culeras, güey. Les encanta dar la peor noticia posible, güey. Todo el mundo es periodista en las redes ahora. Todo el mundo es periodista ahorita, güey. Y epidemiólogo también. Y esto lo, lo quiero traer a colación porque eh, el otro día tuve una discusión con un imbécil en Twitter. Porque... Oh. Sí, a raíz de esta, no hay imbéciles. de esta pendejada que, que dijimos del pedo de la mole. Que la neta, ah. ya ni tocar el tema, qué hueva, ¿no? No. Pero este imbécil sale con... La verdad es que le, normalmente no contesto esas mamadas, güey, pero ahorita... Yo sí hablo a la mole. Es que dije, o sea, me intrigó tanto este cabrón que, que, que la verdad sí le contesté, güey, porque me sale el imbécil con que no podíamos hablar de ese tema sin darle voz a los involucrados, güey. Uy... Y, y, y me puso la... Me sale con que... Ustedes son un medio y tienen que tomar responsabilidad. O sea, ¿qué pedo, güey? Neta. Entonces... Pues no somos medio. Para empezar, punto número uno, entero, no somos si ningún tipo de medio, güey. Apenas si o sea, un cuartito, tal vez. Yo, eh, sí, o sea, no mames, güey. Yo no siento ninguna responsabilidad con nadie de decir absolutamente nada aquí. La neta, me vale madre, güey. No se me va a cuenta. Se dice lo que queramos decir y se acabó, güey. Nadie nos va a venir a decir qué decimos, ni cómo abierto, decimos, esto. ni a quién invitamos. Todas opiniones. La neta, no. Y de hecho leí un, una, un... Leí en Facebook, el otro día se me hizo muy bueno que tú como periodista, eh, porque eso, eso está cagado, güey, que, que la gente piensa eh, que son periodistas, como tú dices, en, en Facebook, ¿no? Pero bueno, si van a ser periodistas, cabrón, porque dice, decía, se hizo muy buena esa, esa onda que dice, si eres periodista y una persona dice que está lloviendo y la otra dice que no, tu trabajo no es darle voz a los dos. Tu trabajo es abrir la ventana, sacar la mano y ver si está lloviendo. Y eso es cierto, cabrón. Sí. ¿No? Ahora, punto número uno. Nosotros no somos periodistas. Punto número dos. Decimos lo que se nos viene en gana porque el punto es platicar aquí, cabrón. Entonces, si esa vez hicimos esa transmisión en vivo, fue porque, pues, la neta nos dio ganas, ganas de comentarlo porque, pues, ¡ah! la neta los tenemos atravesados. Al menos yo los tengo atravesados desde hace tiempo. Ah, es bueno. 
Y, este, y nos dio ganas de, de platicar el tema. Pero, güey, que se atrevan a decirnos que tenemos que... Además de que qué madres, güey. O sea, todavía lo voy a invitar ¿no? al cabrón. Wey. Oye, güey, este... Puede estar en nuestro podcast para dar tu opinión, güey. Es que te, te queremos dar voz, cabrón. O sea, no mames, por favor. Güey, ¿qué, ¿qué podcast? ¿Qué, qué chinga su madre, güey? O sea, no mames. Es ridículo, cabrón. Es ridículo el, el nivel de... de el, el pedestal al que se suben ciertas personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita... Lo, lo, a lo que quiero decir, lo, a lo que quiero llegar con todo esto es que... Güey, si hay que hacer lo que tú consideres que es correcto, güey. Pero deja de estar corrigiendo a los demás. Deja de estar eh, diciéndole a la demás gente qué hacer y lo peor de todo, poniéndote en un pedestal porque lo hiciste. ¿No? Tavo, atiende a ese güey de la computadora 4, por favor, que desde hace rato está volviendo. Este, está callado, pero es que está diciendo de quedarse callado no es una cosa. O sea, obviamente cada quien su problema y si hace una babosada, no sé, si alguien está matando gente en la calle, pues le tienes, no sé, decir los demás alguien está matando y métanse a sus casas. Y, pero una cosa. Claro. Si, o sea, es, sí, a, a, por ejemplo, el otro día me, me, no, nos cayó muy gordo a mí y a Eloisa ver a unas personas vendiendo carísimos cubrebocas y guantes en la calle, ¿no? Por ejemplo. Ahí sí, pues, no mames, ¿no? Pero, o sea, ya de cosas cotidianas, güey, de estar corrigiendo a la gente. O sea, cosas garrafales, pues sí, cabrón, o sea. Pero... Segundo, tú no... El que yo creo que las opiniones son para los expertos en sus diversas áreas. Yo no le puedo decir a un carpintero, esta madre la estás haciendo mal, porque yo no sé ni papa de carpintería. Y no tengo que poner mi mi puño moral sobre otros, porque yo creo que esto termina en, en ser, darse, en ponerse en un montículo y darse de alta de que yo lo que digo es lo chingón y ahorita como hay la oportunidad de que todo el mundo tiene cámara, está transmitiendo y ahorita he visto que todo el mundo está pegado a Facebook, todo el mundo está haciendo streamings y todo eso, como que agarran la oportunidad y hay gente que me siga. Wey, hay gente que usa estas plataformas de video, güey. Ponen el streaming en Facebook, güey. Lo ponen en, en vivo, güey. Y se ponen a, a escupir, a vomitar pendejadas, güey. No lo Qué puedo gente creer, tan horrible, cabrón. Sí, sí, sí. Y tan tonta. Y, y, y hay unos que todavía se enojan. Ay, es que no le dan importancia a esas pendejadas. O sea, mi, mi, amigo, bueno. mi amigo Pedro enseñando el sope, ¿cómo no? Porque, pues, estamos ah, en vivo, sí. ¿verdad? Es el batipedro. Sí, sí. no, además, sí. además, mi amigo Pedro le dijimos que, que, que esto iba a ser en vivo, entonces... Pues se peinó el muchacho, se, ah, no, sí. se arregló, vestido a los se tipos, puso Franklin Face de Pons y este, ah, pues, como sí. podrán ver, está perfectamente maquillado para no tener reflejos. Tiene disfrazado de la maldición del caballero pecoso. Exactamente. A su Israel. Era el gato de carga mental. A no mames. Ay, qué horror, Pedro. Bueno. Bueno, Mario, justo como tú comentabas, ver, y bueno, un poco comentándote acá lo que está pasando en Sudamérica con relación a lo del coronavirus. Yo creo, en primer lugar, que las culturas, tanto mexicanas como bolivianas y otros países aledaños, son bastante similares. Sí. Tanto a nivel comportamientos sociales como una cosa. Acá, por ejemplo, se ha politizado demasiado lo que es el tema del coronavirus. Hoy día ha salido una noticia de la defensora del pueblo, por ejemplo, que dice, el gobierno ya sabía que el coronavirus existía en septiembre, 
cuando el primer caso reportó así en diciembre, digamos, para que veas incoherencias. Otra gente que decía, ¿no?, que el coronavirus es un invento de la gente de la derecha y demás. En el entendido que nosotros no, éramos un país socialista hace unos meses y ahora somos un país, en teoría, de la derecha hasta las nuevas elecciones. Es que cada quien habla gente, de eso. Correcto. Acá está criticando mucho, por ejemplo, como dicen allá, y se tiene, digamos, el derecho de agarrar y criticar. Hoy día vi un, un comentario y, digamos, una publicación oficial en el cual estaba una familia reunida con tres, cuatro cervezas y una comida. Y han sido arrestados y llevados a comisaría. Ah, esta, esta ciudad está ahorita, digamos, bajo el tema de ley auto de buen gobierno y demás. Cuando tampoco han hecho fiestas y demás. Aunque okay. también si ves en las noticias que no, que había un prostíbulo abierto, que había un bar abierto y demás, pero es cosas extremos también, digamos. Ahora acá la gente se cree con la moral de decirte qué es lo que tienes que hacer y qué no. Por ejemplo, acá ya estamos, como dicen, digamos, somos creo todos latinoamericanos y tenemos lo que es la viveza criolla. Les aplaude cuando alguien, a pesar de saber que están mal las cosas, se sale con la suya. Sin sí. embargo, eso no es correcto. Eso creo que es algo genérico en todos los países aledaños. No sé cómo correcto. Acá una persona de auto de buen gobierno está llegado con un trago, me han vendido a puerta cerrada un trago y demás. Podría ser una reunión grande, oculta y demás, cuando no es lo correcto. Pero en sí es lo ven y es el festejo del logro y la idiosincrasia en todo caso que tenemos en esta parte por acá. Ahora el coronavirus, nosotros, como comentaba ayer, o sea, nos está pegando fuerte como en todo el mundo. Nosotros ya estábamos mentalizados que íbamos a ser un país que iba a entrar en crisis este año. Esto por lo menos está paleando como ya es una crisis global y no solamente una crisis local, como la que nosotros ya teníamos mentalizado acá que iba a pasar. A nivel personal, estoy entre beneficiado y afectado. ¿Beneficiado por qué? Yo soy, trabajo actualmente para el gobierno, en la petrolera en mi país. Nunca tuve vacaciones en toda mi vida laboral, que es más de 10 años que trabajo para el Estado. Okay. Por esto, si bien no es vacaciones, yo con horario, por lo menos ya me da cierta... cierto Es diferente. Sin es embargo, guardia, correcto. Sin embargo, también parte en la parte independiente, porque yo, digamos, con mi familia tenemos, o el ingreso son los alquileres, o yo tengo algunos negocios propios en los cuales estoy pagando al personal y demás. Y también tengo que ver ese equilibrio, cómo agarrar, hacer, y obviamente pensando en la gente. Yo siempre sí. trato de partir de lo correcto y, bueno, tratar de ser una persona que se pone en los zapatos del otro para tratar de tomar medidas, pero ahorita la gente, como se van portando las cosas, no, no ayuda mucho a esta parte del hemisferio. En todos lados Acá creo no que sí. está ahorita igual. O sea, esta este pandemia, como decirlo de alguna manera, está viniendo a cambiar muchos esquemas que habíamos establecido ya. O sea, y precisamente... Ah gente que se resiste al cambio es los que más lo va pues, a, a enfrentar o a, o a estar en contra precisamente por, por estas cosas. O sea, pero tiene uno que adaptarse, es adaptarse o literalmente morir. De repente no, no, no hay otra. Entonces, pues es una de las ventajas ahorita, por eso estamos aquí ya eh, hablando a distancia. Perdón, ha servido mira. para que Tavo y, 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 este, y Pedro se unan a la, a la tecnología. Oye, sí. Ah, sí, es, es todo un logro, ¿eh? Es amigo todo un logro, Pedro, ¿eh? Amigo Pedro, 
¡Qué bárbaros! No, pero eh, ya... Acá, por ejemplo, es... perdón que te eh, los corté. Espérame, aquí tengo la escrita, eh, la contraseña del, para entrar a esta madre, o sea, la primera multitecnología. Vez que... Tecnología de punta. De punta de pluma, Acá, por ejemplo. <risa> bueno, pues Lo está entrando nuestro amigo Dan Lee, que entra, eh, se está conectando el güey, no sé. ¿Es pariente si... de Stan o de Bruce? No, güey, este... De Dan... Jim. Nos mandó de Jim, de Jim Lee. su cómic, güey. ¿Qué pedo, Dan? Sí, eh. ¿Cómo estás? No, no oye, no. Dan. ¿Nos no, escucha? No, no oye, mi amigo Dan. No, no oye. Desconecta Todavía. los micrófonos y... Tiene que activar, yo creo. Pero mira, pero mira qué seriedad. Sí, que sí nos escucha, parece. Y retomando un poquito eso de, de lo de la pandemia, pues este ya también le pegó al mundo del cómic, ¿eh? Este, Hola ya a todos. Muy bien, muy bien, súper bien. ¿Ustedes qué tal? Saludos, Dan. Hola a todos. ¿Aquí? ¿No se escucha nada? A ver, un momento. No, sí, ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Oye, a ver cómo te, cómo te vas con tu cómic. Ya, ya me escuchan todavía, ¿no? ¿Ya sí, ya te escuchamos bien. Bien, bien, bien. Sí, 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 te escuchamos. Permítame un momento. Tú no, no nos escuchas por lo visto, entonces. Ya está, sí, ya lo escucho. Ah, es okay. que tenía abierto el Facebook también, entonces escuchaba ah. el, todo el nivel. <risa> pero este, eh, hola a todos. Estamos hablando de las tecnologías. ¿Qué, ¿Cómo, qué, ¿Cómo te va con tu cómic, güey? Ah, pues hasta el momento nos ha ido muy bien. Ya está, está el guión del 2 y pues está en proceso porque pues, obviamente el dibujo lleva mucho más tiempo que, que el guión. Pero va muy bien, afortunadamente. Ustedes qué tal... Ay, pues acá muy bien. <ríe> Qué bueno. Hola, bueno hola. Se les ve bien a todos. Hola. Se les ve súper bien. Espero la, con la pandemia. Disculparás a mí, pero no, no conozco tu cómic o no me acuerdo cuál es. Ah, es que le envié a Veracruz. Me <ríe> a Veracruz. ¿Cuál? Y pues obviamente tú no estabas allá, entonces no te llegó. El cómic es Canek Junior, el cómic. Ah, ya. Es ah, ya. Raúl ya. Valdés. Gracias, estaba chido. Ah, gracias. Estaba chido. He visto mucho, muchas publicaciones acerca de ese, de ese cómic, está muy bueno. Este, en primera instancia la portada llama, llama mucho la atención. No le he comprado, pero está en mis pilas de pendientes. Ah, pues sí, la portada, de la, como les comento, el dibujante Raúl Valdés, que lo deben de conocer. Es, sí, sí, es, ¿no? ¿Sí? Ah, pues ahí está. Entonces ya lo conocen y la calidad bueno. de trabajo es muy alta. Entonces estoy muy feliz de estar con él, la verdad, también, porque me ha dado mucho a... Muchos tips de trabajo profesional. Eso es bueno. Y, por ejemplo, los que quieran conseguirte el número uno aquí, como nuestro amigo Andrés, ¿cómo lo pueden conseguir? Ah, ok. El, pues lo, nos pueden buscar la página de Facebook, que es Canek Junior de Comic. Ahí okay. cualquiera la atendemos, tanto Canek como Raúl y yo. Si el primero que vea la, la petición, pues, se pone en contacto con ustedes y les enviamos Oye, ¿y, el, ¿y a poco el Canek es así de acá, bien, bien heroico el güey? Canek Junior bueno, pues no sé si es tan heroico en la, fuera de lo que me toca verlo, pero pues sí es este, él es muy muy buena persona, es, es rudo en el ring, pero fuera del ring es, es todo lo contrario en realidad, es súper este, amable, digamos que es un técnico abajo del ring, sí, sí, sí hace paros bien oye y este, y el, el número dos, me, me llama la atención porque sí, me gustó mucho el uno, pero ah, pues, bueno. no, me, no se me ocurre así de qué más o menos sería el dos, sin darnos spoilers así, 
el pitch de elevador así más Ay, o menos. Ay, Pedro, no sería. mames. ¿No, ¿No has visto el preview que es contra las bobias de Guanajuato, cabrón? Tan contra el coronavirus. Va a ser contra el coronavirus. <risa> Una de las directrices como que nos planteó Kanek Jr. para poder usar su personaje es precisamente que, que los, mmm, los enemigos o las dificultades que enfrente sean de la vida real. Entonces, el, el, la segunda historia es este... No les, si en realidad no voy a soltar nada de información no, que no, me... Un poquito, lo que tipo, no puedas. Una llave de Kanek, créanme que no es nada, cualquier cosa. Este, <risa> Pero sí les puedo decir que esta vez no va a estar solo, va, va a tener un, okay. un tipo que es totalmente inesperado, pero que... ¡Aluce! Pues, bonito! Y... <ríe> no lo pensé. Eh, Estoy viendo las portadas de los cómics de Kanek Jr. Y bueno, la verdad se ve muy alto el arte. ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias. Sí, ahora sí que el mérito es de Raúl, pero sí, está, está padrísimo. A mí me gustó mucho cuando ya lo vi por fin dibujado. Y, ah, y también les puedo mencionar que va a tener el doble de páginas. Ah, qué bien. Oye, este, y a mí me, gust, me me llama la atención eso que efectivamente, porque creo que por eso se sentía tan fresco este cómic, o sea, que fueran cosas de la vida real, porque como dice Mario, bueno, pues relacionamos a los, super, a los superhéroes, a los luchadores con cosas como pelear contra las momias, contra cosas más estrafalarios. Los superhéroes mexicanos por mucho tiempo. Ajá, pero bueno, pues sí, qué bueno pues... que tenga ese toque realista. Sí, porque pues ya hay muchas historias eh, como que de luchadores contra cosas sobrenaturales, ¿no? Y, y habrá más, porque también es algo que, que me atrae a mí, pero pues no con Canek. Con Canek sí tenemos muy claro como el rumbo que, que vamos a seguir. Y, okay. y no va a ser ese. Si los monstruos se mascaran como políticos y quieren arrastrar al país y por eso inducieron no, no, para que no hubiera una pandemia. No, no, tabo, no, tabo, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué está escribiendo él? Ah, perfecto. Que se unan todos los luchadores. Bueno, todavía no lo he leído, pero este no sé si tengas pensado en, en politizar este el cómic o qué planes tengas a futuro sobre este Canek. Pues mira que, ah, que yo soy un, un escritor. Un, es... un personaje nuevo que se llama ah, perfecto. Amloin. Amloin. Sí, es, okay. eh, sí es. Es un canseño que. El peje Bicharachero y picarón. No. <risa> no, no, no. Como les comentaba, eh, queremos vender el cómic, ¿no? <risa> que se quede sí. ahí. No, 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 ese ese personaje seguramente sería este, deleznable, pero bueno, el, la, aunque yo soy el, el, el escritor, pues no soy el que decide todo ahí, porque pues, sí hay un consejo. Y el, consejo Mundial de la Lucha Libre, claro. Ah, claro, tú sí sabes. Pero mm. este, no, 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 por supuesto que así como veo las cosas, pues ninguno de los que opinamos ahí está así como muy politizado con ganas de meter ese tipo de temas en, el, en la obra, así que no, 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 vaya no, 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 no es necesario. Y fíjense que Dan es uno de los de los güeyes que más participan en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y este, ¿Cómo? oye, y tú desde, porque Rocky nos los platicó ayer. Desde uh -huh. cuando nos oía, que se lo recomendó un amigo hace años allá en Bolivia, ¿verdad? Órale. Uh, Bolivia. Oye, Dani, ¿tú? Fíjate que yo no, Mario, yo no tengo mucho tiempo de, de ser seguidor, teniendo dos años, yo creo. Pero sí me he puesto la meta de escuchar todos los, los podcasts. Entonces ahí voy poco a poco. Adelante. Ah, de veras que es, este, me, la, me la paso muy bien. 
escuchándolos cuando estoy ahí lavando los trastes o en un, en un trayecto. Este, sí, los escucho y me la paso muy bien. Entonces, pues, qué bueno, que bueno. pasársela bien, ¿no? Claro, claro. Gracias, claro. Qué bueno. Oye, ¿y tú, Andrés? Este, pues yo los escucho desde el primero. Órale. Ah, no mames. Tampoco desde sí. que salió el primero. Este, lo escucho desde hace como unos cinco años. Sí. Ah, cinco Entonces, años, pero desde el primer bien. capítulo. Ya cuando empezó a salir, dije, no, me voy a agarrar desde el primero. Ah, qué chingón. Ah, este, sí. Ya vi que hay varios muertos. Había, por ahí hay un muertito, pero pues ya, pues yo seguí. Entonces, este, pues yo lo seguí escuchando y pues la verdad es que... Pues sí, son de los de los mejores este podcasts que, que, que hay en el mundo comiquero actualmente. Muchas gracias. Gracias, Ay, gracias. Favor que nos hace usted. Oye, perdón este... Mario, Chucho a todos allá. Ayer justamente ah. estábamos charlando ahí con Chucho, sí. con Mario, que se desconectó un rato igual que estaba Tavo, y les había comentado sobre el cómic a nivel boliviano. Ah, sí, oh, sí. Correcto. Por ejemplo, estaba viendo hace rato, no encontré mucho. Estos, por ejemplo, son algunos fanzines. Ah, ok. Más? Pero estos, bueno, son los cómics más relevantes, digamos, donde, bueno, desde lo que son este, por ejemplo. Oigan, un favor, una... los demás pónganle mudo cuando no estén participando para que no se nos metan. Moscas. Gracias. Este que parece Bothead, por ejemplo, es, es digamos, de un dibujante. Sí, tiene muy buena calidad. No, este es alucinante, el tema de la imagen y demás. Órale. ¿Se fijan? Este, por ejemplo, es sí, igual bueno. del mismo dibujante, que es el mejor dibujante, digamos, para mí de cómics, que era cuentos de Cuculis. Por ejemplo, se pueden ver acá. Se ve muy Órale. bien, ¿eh? Más que nada parece novela gráfica europea. Se, más se ve muy sí, heavy sí. metal, sí. Ah. Se ve muy heavy metal. Estos, Órale. por ejemplo, claro, esos que son, bueno, colección de cómics que pedía, digamos, creación de historietas, las alcaldías de algunos municipios y a personas que iban participando. Por eso que hay bastante okay, variación bueno, y demás. Al igual que esto, este era el fanzine más caro en su momento. Me encanta la portada de este, que es el Cóndor, por ejemplo. ¡Órale! La boliviana, es... que es igual compilatorios, como este que parece, bueno, un Iggy Pop medio raro, que es igual... Sí, parece Iggy Pop. Todo raro. <risa> es igual que muy inspirado en heavy es metal. Es bien heavy sea, metal, pues, tal cual. Pues, yo, como les comentaba, o sea... No sé si mandarles por mensaje privado o alguno, algunos de los que yo considero los mejores para que puedan apreciar lo que es el arte de esta parte de, del mundo. Mira, eh, te, te voy a decir algo, eh, mi querido Rocky. Nosotros estamos en contra totalmente de espiroquetinguear cómics y de recibir copias que no sean perfectamente legales. Realmente el Tribunal de los Superhueyes frunce el ceño ante cualquier tipo de transmisión de ese tipo de datos. Pero por favor, mándanoslo por mensaje privado y pues ya, ahí lo leo. No, son historias muy bien elaboradas las que les voy a pasar, las que yo considero, digamos, las mejores, conociendo también ya sus gustos con estos años siguiéndolos. Sí, es interesante para leer. Y al, algunos sí son muy, por ejemplo, característicos, son usos la cultura y demás, sí. para poder haber sido optados a ser impresos. Pero yo voy a tratar de los de mejor calidad, pasárselos así, y los otros, bueno, en ciertas partes, que sabemos que es muy difícil que algo de acá podría llegarles sí. allá por, por diferentes motivos. Sí. Precisamente, porque por acá no bueno. se conoce mucho de esos. Pero sí, muchas gracias, te lo agradeceremos mucho. Bueno, sí, de, pues algo... algo... Boliviano, pues bastante, ¿no? casi nulo por acá a ver te cuento que normalmente... incluso en Bolivia no es conocido 
ni en Bolivia conoce mucho, son los conocedores de hace años, salían partidas, por ejemplo, de 50, 100 números de algunos, y bueno, ahí la persona compraba 5, 10, 20, y es muy difícil conseguir, estoy seguro que no están, por ejemplo, en formatos PDF, editables, nada de eso, y como el boliviano máximo se ha conocido súper cholita, que era el, como han hecho todo lado su, la adaptación de Superman, de una cholita que venía a ser la ama casera boliviana, Ajá, con lo que venía a ser Hawái y demás, y la típica vestimenta. Después como de eso... De... <risa> Correcto. Ya se después, bueno, Ahí está. Oigan, pues normalmente, eh, pues nomás estamos nosotros, no tenemos más gente, entonces pues a ver, algo que quieran, que quieran platicar, ahorita que tenemos... Eh, conexión directa, digo, tenemos unos hecho, 15 minutos antes de terminar la grabación. Entonces, ahorita que estaba viendo mi, mi librero de todos los cómics, fíjate que uh, tomé por este, casualidad este de Tony Sandoval, El cadáver y el sofá. Ah, muy bueno. Bastante bueno. Yo a Tony Sandoval lo, lo, este, lo descubrí este por ahí de Editorial Caligrama, este con, con varios cómics que es ¿cómo se llama Mil Tormentas de, y es bastante bueno, me gusta mucho el dibujo, es, es, es muy bueno, no sé si ustedes lo hayan leído, este, pero el arte de, de él se me antoja como para Neil Gaiman o algo, algo, algo así. No, sí, no, no eres el único que ha dicho eso, hay varios que se les ha ocurrido la misma idea porque, pues, por supuesto que tiene la calidad, la sensibilidad para hacerlo. Es más, a Mario le sorprendió muy favorablemente cuando yo casi le, se lo metí así. ¡Tienes que ver esto! Pero cuando lo por fin lo leyó después de que le estuve... Este, le gustó mucho, sí, casi, casi. Por, no, no así porque son pasta dura, Goldo. Y no, no, es pasta durísima. Pero bueno, cuando por fin ya agarró la pasta dura, ay, Goldo, este, le gustó mucho, justamente decía eso, pero se cuenta que es una mezcolanza muy interesante, muy original de Neil Gaiman con Guillermo del Toro. Un dibujo y un universo muy, muy, muy bonito. Y este, yo creo que se ve que las historias este, se entrelazan entre una y otra, ¿no? Aunque son este, claro. novelas gráficas autoconclusivas y todo eso, pero tiene el carácter de, este, de que puedes crear un universo en base a eso bastante, bastante fácil y muy, muy bien hecho, muy bien estructurado. Mira, Hace poco yo, también hay Water Snake. White Snake, muy bueno. Está Water bastante Snake. bueno, Water. muy, muy, muy bueno, la verdad. Y sigue con esa temática de hacer sus dibujos y hacer su arte y este y en ningún momento le baja, ¿eh? ningún momento. No, no. Y, y mira, ¿Sí? como tú dices, creo que por eso fue muy acertado Mario cuando lo comparó con una combinación de Guillermo del Toro con Gayman, porque... Sí, es muy bonito su dibujo, se ve muy bonito, pero también como en el, con estos autores de repente se ven cosas muy bonitas, muy llamativas, pero de repente hay cosas también muy terribles, ¿no? Y, y eso también lo vemos en el dibujo de, de eh, en el dibujo y en las historias eh, de Tony Sandoval. Y bueno, pues sobre todo creo que nos impactan más porque aunque están muy locas, están muy surrealistas por muy momentos, surrealistas. muy fantásticas, muy fantásticas, pues sí, están basadas en, sobre todo, la naturaleza humana, en elementos de la naturaleza humana, como lo, lo que hace justamente tanto Gaiman como, como Guillermo del Toro, ¿no? Exacto. Entonces, sí, 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 son es un elementos autorazo, muy oscuros ¿no? y muy, sí. 
Onírico, se puede decir. Muy onírico, exactamente. Y, y obvio, tiene más éxito en Francia que aquí en México, uh -huh. pero sin embargo, habemos un montón de... Creo que no, no es que habemos un montón de gente, es que aquí en México tiene seguidores porque el que le conoce el que conoce la obra de, 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 de Tony Sandoval termina encantándole la obra de Tony Sandoval y lo continúa siguiendo, no lo deja de comprar en su mayoría. este Entonces, bueno, pues sí me acuerdo que... Yo subí que en Facebook que había comprado algo de Tony Sandoval, creo que había sido ya el último tomo de él que había... No, sí. se me estaba acabando ya el dinero que me había gastado un dineral. Y este... Sí, ya, ya no Cerro podía sacar de más del cajero. Y, este, y alguien, como lo vio en Facebook, alguien de aquí de Veracruz, que yo ni me lo esperaba, me dice, oye, Pedro, cómprame el, el, la novela gráfica de Tony Sandoval, no importa cuánto cueste que... Y no, ya, ya se me había acabado el dinero, demasiado tarde. Bueno, Marcos. pues lo que sí les puedo decir es que con esta, esta nueva onda de hacer el podcast así, pues definitivamente vamos a tener invitados distintos. Vamos a, ahorita con esto, la verdad es que se nos abren muchísimo las posibilidades. ¡Ay, Goldo! Para platicar con muchas personas con las que normalmente no podríamos platicar, inclusive gringos, de todo. Entonces... Sure. Eh, yo creo que vamos, vamos a aprovechar ese pedo y yes, vamos can. a invitar a gente que, que tenemos ya rato que, que tenemos que invitar, ¿no? Ya, Cierto, ejemplo, es el momento. Ahora Fernier, que yo tenía ganas de invitarla desde hacía dos años y apenas ahorita pudimos platicar con ella, pero yo creo que eh, sí, es el, es el momento definitivamente. Además, ahorita todos tienen tiempo. A <risa> menos <risa> los que estén solteros, porque yo digo, bueno... ¿Qué estuviera pasado hace un año cuando no estaba Marito, güey? Oye, qué diferencia, cabrón. Pero bueno, la verdad es que sí hubieran sido vacaciones, güey. Pero no, no mames, ahorita está cabrón, güey. Entonces, este... Pero bueno, la verdad es que yo creo que, que este pedo está haciendo que evolucionemos de muchas formas. Evolucionemos. Evolucionemos. Estaba yo precisamente platicando... Otro día de, de esta onda de, de las empresas, estaba yo trabajando en una empresa que hacen eh, libreros, pero libreros de estos industriales, güey, librerotes, güey, que, que le dan vuelta para moverlo para acá, para moverlo para, o puede ser eléctrico con motor y la mamá, y está por ahí por las, las mansiones. Y este, entonces, eh, pero vinieron unos alemanes a darles un curso, ¿no? Este, de hecho, es, es cagado porque ahorita también, pero bueno, quiero hacer la comparación de los dos. Por un lado, estos güeyes de la empresa esta, este, ya los del curso ya habían terminado, güey. Ya así como que, bueno, ¿qué más quieren, no? O sea, ya no, yo ya terminé mi material y este, nos puede poner otro ejercicio de no sé qué. Y el pedo es que estaba ahí el pinche jefe, güey. O sea, el jefe Hasta estaba el baño, en, la, en la oficina, cabrón. Entonces... Esta cultura de el estar, y eso es trabajar, ¿no? O sea, estar es trabajar para esta gente, güey. O sea, cero producir, cero rentabilidad. Claro. Cero nada. El estar es trabajar, güey. Oh, acá se llama eso horas poto, digamos. Que básicamente ah, estás esperado, sentando y esperando cobrar del tiempo. Ah, horas nalga, excelente. ¿Y eh, cómo le dicen allá? Acá horas poto, horas improductivas, que básicamente estar, oh, esperar, okay. digamos, cobrar lo que se pueda y te vas sí, sin hacer nada sí. productivo. Bueno, y a la diferencia es, eh, te digo, otros con los que estoy trabajando ahorita, que están, que es un curso que están dando también, pero pues entra una chava, que es la única que espero que no sea, escucha el Tribunal de los Supergüeyes, ¿verdad? Porque, pues, claro. Pero bueno, el punto es que 
eh, inmediatamente toma el papel de maestra, ¿no? Y la chingada con todo el mundo. Y el güey y el que está dando el curso, que es extranjero también, dice, a ver, es que acá ya son las seis de la tarde, entonces yo quiero que cortemos, ¿no? O sea, ya, acabamos, se acabó, ¿no? Y está, a ver, vamos a recapitular y que la chingada, ¿no? Y el güey, no, ya, o sea, ya. Entonces, es, es la, la, la diferencia de mentalidad que creo que esta eh, situación probablemente, Tavo, por ejemplo, que está, es que ahorita está ah, haciendo el corte de caja del, del día, ahí en el, en el café, su nuevo emprendimiento. Mucho de esta situación. Se llama de Tavo, pero no es así de, de o sea, es de apóstrofe. De apóstrofe Tavo. Apóstrofe, abres comillas, paréntesis, Tavo, cierras, coma. De, de Tavo. Y la verdad, sí, muy bien. Ya tienes, ya tienes Pentium, ¿no? En el, ya to, todas las máquinas son Pentium, ¿no, Tavo? Tienen todas Starcraft, Starcraft, Mir y ICQ. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen, el, el webcafé de Tavo. Es un nuevo concepto totalmente. De nuevo les explico, se llama Innovador. café, pero no se sirve café. O sea, no parte del, del concepto, ¿no? Es que las máquinas ya están cafés, por eso es café. Exactamente. Entonces, eh, pues bueno, vamos a caballeros, pues si no, tenemos otra cosa, otra pendejada que decir. Yo creo que nos vamos a ver en el siguiente episodio. Y pues bueno, y somos... Pedro Ajás. Vamos, Barte. Jesús Morales. Andrés Juárez. Rocky Arauco. Dan, ¿estás ahí? Dan Lee. Escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos muchas, este, muchos reviews en iTunes y muchas estrellitas. Este, miren, la verdad es que sentimos, cada vez que nos ponen estrellitas, sentimos como si nos pudiera la estrellita del chef. Busque usted, busque usted el video, está en Facebook y en YouTube. Donde Pedro habla con el culo. Es una, uno de los. Es Como Jim Carrey. Este video, pero pues ahí pueden ver ustedes la estrellita del sheriff de Pedro, perfectamente redondeada con todas sus aristas. Y usted puede verdaderamente eh, lubricar muy bonito con sus reseñas en iTunes, que les vamos a agradecer inmensamente, Pedro. Además, Mira, con ese comentario, hoy te destroza por el tus culo, sueños. El culo de Pedro cuenta un chiste muy simpático en, en ah, ese chiste, en, en, en ese video, moviéndose la, las cachetes de las nalgas. Excelente video, lo recomiendo sí. ampliamente. Sí. Lo ah, que me preocupa sí, sí, más no es el video, sino que cinco, pues, escucha, el hecho claro. de que Mario ya lo conoce bastante bien. Ah, no, nos, cono nos conocemos Uf. a fondo. De atrás, no, atrás tiempo. Nivel lubricante, con eso te digo todo. Te voy a decir que Pedro de por sí es bastante resbaloso. Casi no se necesita lubricante con Pedro, especialmente si no se bañó. Así es. En ese video se inspiró el capítulo de South Park que se come por atrás, creo. Sí, sí, Algo así. Bueno, entonces, eh, pues bueno, ahí lo tienen. También, también Spotify. En Spotify también. Ahí pues le vale madre a Spotify, entonces pues no pongan nada, le vale madre. Y pues bueno, ya, pues, ya sabe, nuestro, nuestro blog, www.superwaves.com eh, eh, ¿Dónde inició Twitter, todo? Arroba Superwaves, arroba Superwaves. Y ya sabe, si le gusta el podcast, si le gusta, pues ahí ponga una monedita, dos moneditas en el Patreon de los Superwaves, magistralmente gestionado por mi amigo Tavo Duarte, que siempre pone un eh, contenido... Eh, nuevo contenido, ¿Qué, pura, ¿Qué hay en el Patreon? 
de los superhéroes en este momento. Platicando. Ya, ya subió algo. Puse el video de lo que hacemos entre semana cuando nos subimos al Megazord y destruimos un monstruo de basura. Ahí lo puse y tiene contenido. Ya está paneando contenidos para toda la semana que están programando. Pura pendejada Ay, en el patio de los superhéroes, damas y caballeros. Pura pendejada. Y pues bueno, pues ya saben. Muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Que la las manos.